0: Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Enseguida nos va a contar nuestro hombre de las nubes, como siempre, que, que el día de mañana va a ser tan bueno como este, por lo menos, como este que vamos a cerrar juntos. Que Nos va a contar que San Mateo arranca también con sol, por tanto, y con temperaturas veraniegas, y nos va a contar además qué nos espera el fin de semana. Y los estragos que ha hecho y que está haciendo a estas horas, en estos mismos momentos, la gota fría en Murcia, en Valencia y en Alicante, donde las lluvias torrenciales, como saben, ya han dejado al menos dos muertos, aparte de destrozos materiales, evacuaciones y demás. Enseguida les contaremos. Enseguida también les voy a contar cuál es hoy nuestra imagen del día y enseguida miraremos a las estrellas donde esta semana hemos sido testigos de un nuevo y fascinante hallazgo. El de agua en la atmósfera de un planeta rocoso. Luego Isaías Gonzalo nos lo contará. Ese hallazgo, por cierto, es el que ha inspirado nuestra pregunta de hoy. A través de las redes sociales, a través de las tres vías de contacto que, recuerden, tienen con este programa. Pueden hacerlo a través de Facebook. Ahí somos Noche Tras Noche, Espacio RPA. Pueden hacerlo a través de Twitter Twitter, arroba ntnrpa todo junto o si lo prefieren estamos también en el teléfono 984 1050 48. La pregunta pues si hay vida o no en otros planetas ¿qué opina usted? Si le gustaría que la hubiera y en ese caso si cree que la hay pues ¿cómo sería? ¿no? O ¿cómo es probable que la detectemos si es que podemos llegar a detectarla alguna vez? Por ejemplo, Fabiola Ramírez Sancho dice uno Si el universo es grande sería muy egoísta pensar que solo hay vida en la Tierra. dos Me da igual Tres organismos unicelulares. Me da igual se refiere a si le gusta o que la hubiera o no, le da igual. Tres, eh, respecto a cómo sería. Pues dice que organismos unicelulares, plantas o quizás formas de vida, basadas en el silicio en lugar del carbono. En cualquier caso, dice Fabián Ramírez, vida totalmente opuesta a lo que conocemos. Las posibilidades existen, dice. También nos cuenta por ejemplo aquí, Puri Vitienes, de pequeña me leía libros sobre el universo de Stephen Hawking, entre otros. Creo que aprendí a pensar en tamaño universo y creo que somos una mota de polvo. Claro que hay vida, dice Puri Vitiendes, no sé cómo puede ser, pero la hay. Me gusta pensar que como mota de polvo que somos, hay infinidad de cosas que desconocemos y que sería emocionante descubrir. Ojalá fuera vida diferente a la nuestra o quizás igual o parecida. Ojalá pudiéramos comunicarnos con otras vidas y enriquecernos mutuamente. Añade Puri, postdata. en segundo de debut suspendí física con el Robles y mi carrera de astrofísica se truncó para siempre. Pues ya saben, a través de tres vías de contacto, Facebook, Twitter y el teléfono 984 10 50 48, pueden contarnos si en su opinión hay vida en otros planetas, si le gustaría que efectivamente la hubiera o no, y en ese caso pues cómo sería, ¿no? Con Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica, con Luis Fernández en producción, son a esta misma hora las 9 y 33 minutos, esto es Asturias, y sigue siendo noticia, Vesuvius, durante todo el día de hoy, la compañía ya saben, ha confirmado hoy que efectivamente, como nos teníamos y como había anunciado, va a cerrar la planta de Langreo, que arranca por tanto ese ere que echará a la calle a un número todavía indeterminado de trabajadores. Los propios empleados de la planta han pedido en vano a la empresa que negocie por lo menos, que se siente con ellos, han celebrado una asamblea y diferentes protestas frente a la fábrica. Además han anunciado ese calendario de movilizaciones que incluyen una marcha hasta Oviedo que tendrá lugar el próximo lunes, el lunes que viene. El Principado ha dicho que garantiza o que va a intentar garantizar una negociación fuerte para tratar de salvar esa planta mantendremos como siempre puntualmente informados y la atención plena como siempre a los conflictos laborales y en este caso a todo lo que afecte a los trabajadores y a las familias que dependen de Vesuvius también sigue siendo noticia y aquí me van a tener que disculpar un día más pero es que también sigue siendo noticia a esta hora el culebrón protagonizado por Sánchez e Iglesias que ha escrito una nueva y bochornosa página esta tarde, el líder de Unidas Podemos ha llamado por teléfono a Pedro Sánchez para ofrecerle algo así como un gobierno de coalición a prueba, que estaría a prueba durante unos meses, ¿no? Eh, como los contratos que nos ofrecen las telefónicas, ¿no? Sin, sin, su, sin, per, sin garantía de supervivencia, ¿eso? ¿eh? De pervivencia, ¿o cómo es? De permanencia, ¿eso? ¿eh? sin permanencia. Pues un gobierno de coalición eh, sin permanencia, ¿no? Que estaría a prueba durante unos meses hasta tener y firmar unos nuevos presupuestos y ahí pues volverían a, a analizarlo. Bueno, da igual porque el PSOE lo ha rechazado, como digo. ...es noticia de esta misma tarde... ...pero no se preocupen porque ese no va a ser... ...el asunto central de nuestro Consejo de Actualidad... ...aunque hablaremos de esa cuestión también... ...si es que a los tertulianos lo les interesa... ...lo que sí ocupará nuestro asunto central... ...en el Consejo de Actualidad... ...será del operativo de rescate de la perra Shana... ...ya hablamos el lunes de este asunto... ...la perrina que cayó por un terraplén en Candás... ...y obligó a movilizar al helicóptero del 112... ...nos preguntaremos si es desproporcionado y debatiremos si pues, se debería pagar el coste en un despliegue de este tipo o no y se debe poner en riesgo vidas humanas para rescatar a animales eh, domésticos en este caso. Bueno, como digo, a partir de las 10, esa cuestión y otras más, en nuestro Consejo de Actualidad con Luis Laria, Cristina Esteban y Maribel Lujile. Y ahora que, como siempre, tienen tres vías de contacto, les leo a algunas de sus respuestas también. Bueno, hay una discusión interesante no sobre si la hay, si no la hay, si hay vida, si no hay vida. José Paulino Lorences dice que se conforma con esta vida, que conocemos ya. John Paperback dice, en el mío la hay, algún día volveré en su planeta. Dice monse Martínez directamente, ay, no, por Dios, que no haya vida en otros planetas. Luis José Vigil dice, sí, y espero que a diferencia que en el nuestro sea inteligente... Ramón Redondo Suárez dice, seguramente sí que la hay, y lo mismo es hasta inteligente, y no como la que hay en este planeta. Y Saez Gonzalo Solís dice, sí, sí, distinta, dice. O sea, que sí hay vida, que sí le gustaría que la hubiera, y que en su opinión pues, sería una vida diferente a la que conocemos aquí. Facebook, Twitter, 984-105048. Mientras nos contestan, vamos a conectar con nuestro hombre en las nubes. Martínez de Urbeta, Javier, buenas noches. Hola, buenas noches, Marcos. Y, y bueno, te estás recuperando todavía del éxito, ¿no?, del curso que vas a ofrecer en la Universidad Popular de Gijón, del que ya les anunciamos hace algunos días que se podían apuntar. No solo se ha apuntado toda la gente que había y han cubierto las plazas, sino que hay por lo menos 20, más de 20 personas en espera, ¿no?
1: Ahí sí, sí, lista de espera. La verdad que estoy muy contento porque se abría antes de ayer ya el plazo de, de matrícula, se abría a las 9 de la mañana y nada, pasados... 13 minutos ya se completaba esas plazas, que eran 20 plazas, y ahora, bueno, se ha actualizado el número y hay 30 personas en, en reserva. O sea, que se podría hacer de nuevo otro curso y esperemos que, bueno, que estén contentos y se repita próximas ediciones.
0: Las nubes interesan a los asturianos, eso está claro, ¿no? Y, y nos cuentan mucho más de lo que queremos y de ahí que tenga tanto éxito el trabajo de Javier Martínez de Orueta. Por cierto, nubes que hoy han escaseado, por no decir que, que no hemos visto ni una en Asturias, ¿no?
1: Hoy en las historia que hemos tenido los cielos eh, totalmente despejados y que, bueno, en algunas zonas del centro, por ejemplo, en Oviedo, a primeras horas amanecíamos con, con algunas nieblas pero bueno, estas se disipaban rápidamente y daban ya paso al sol. Ha sido un día de, de verano, digamos, porque las temperaturas, bueno, han sido más o menos pues las adecuadas para esta época del año. Por ejemplo, la máxima más alta en Illes, que rondaban más o menos los 27 grados, o en miles que rondaban los los 25 y bueno respecto a algunas zonas de, de la costa que estos días se está soplando el noroeste con cierta intensidad por ejemplo en el cabo Augusto, los pues 60 kilómetros este viento de noroeste al soplar con esa intensidad lo que hace es que hay esa sensación de calor que digamos si en la costa hace 24 grados pues al soplar el noroeste eh, se siente que hace algo de, de más fresco no hace, no hace esa temperatura real
0: y mientras aquí hemos tenido, parece el mundo al revés, mientras aquí hemos tenido un, una jornada radiante de sol y una jornada veraniega, Resulta que en el Levante español están en plena gota fría, aguantando sí. lluvias torrenciales, aguantando riadas eh, y con, de momento, al menos dos muertos, ¿no? Por, por, por los desbordamientos de los ríos eh, han dejado, como digo, dos muertos, muchos desalojos, destrozos en el este de España y, e imágenes de, de personas que están bueno saliendo con lo puesto de sus casas, ¿no?
1: Sí, la verdad que las imágenes que, bueno, que están eh, habiendo por las redes sociales, sobre todo por por Twitter y Instagram, la verdad que son devastadoras. Nosotros tenemos suerte de que Asturias se mantenga al margen de este temporal, como digas tú, de, de esta gota fría, pero sí, las cantidades de agua que están precipitando bueno, durante la jornada de ayer yo leo, la verdad que son impresionantes. Por ejemplo, la cantidad de precipitación más alta en toda España, bueno, sobre todo está afectando a zonas del sureste peninsular, pues Almería, Murcia, Valencia, Alicante, la, donde ha caído más cantidad de agua hoy, según la agencia estatal de metrología ha sido en Ontillento, en Valencia, que han caído nada más y nada menos que 283 litros por metro cuadrado, pero estaba mirando otros datos de, de los aficionados de la comunidad de Valencia y hay un punto en el que han caído hoy en tan solo 24 horas 440 litros por metro cuadrado. Madre o sea, es una cantidad de agua impresionante que supera la cantidad de, de agua que suele precipitar en un, a lo largo de un año entero.
0: O sea, que ha llovido más en estas horas que, que en algunos casos llueve durante todo el año.
1: Eso es, eso es. Y, y en Otillén, curiosamente, que hoy, como digo, ha, ha llovido, han caído 283 litros. Esto supera la precipitación anual de dos años recientes, como son el 2005 y 2015. Así que hoy ha llovido más que en todo el año 2005 y todo el año 2015.
0: Qué barbaridad las imágenes uh -huh. la verdad es que bueno eh, son claras no de, de cómo sí. han arrasado las calles las lluvias torrenciales dejan daños eh, materiales incalculables pero sobre todo la muerte de uh -huh. esos dos hermanos de 61 años y 51 que, que han, fueron arrastrados eh, por, por en, dentro de su coche en Caudete, en Albacete, y como sí. digo, han, han fallecido. ¿no? han fallecido. Son esas, esos dos muertos que dejan en las lluvias torrenciales, que van a continuar en las próximas horas también, durante esta madrugada sí. y mañana, además.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y recordemos algo curioso, que bueno estos episodios de, de gota fría o de danas, bueno, son habituales, sobre todo eh, a finales del verano o entrado ya el otoño, pero bueno, como recalcaba eh, días pasados, Recordemos que esta gota fría se ha formado a partir de los restos que dejó el huracán Dorian. Pues debido a la trayectoria que cogió el huracán Dorian, pues produjo que se descolgara este embolsamiento de la en el Mediterráneo y es lo que está provocando pues estos días, estas lluvias que como dices tú, van a continuar durante la jornada de mañana y también durante la jornada de pasado mañana, sábado.
0: Qué barbaridad. Pero bueno, eso será como digo y como decimos en el levante, en la zona este de, de la península ibérica. Aquí en Asturias mañana, día similar al de hoy.
1: Sí, oye, nosotros estamos al margen del, de este temporal, de esta gota sí. fría y entonces tenemos que disfrutar de, de este tiempo que estamos teniendo todavía de, de verano y como dices tú, de cada mañana va a ser pues, prácticamente un día muy parecido al de hoy tanto en el cielo, que la verdad que ya no vamos a tener nubes como hoy, como decía ayer, si aparecen algunas nubes, serán nubes de tipo alto que lo que hacen es decorar el cielo y las temperaturas que también se van a mantener hoy en todas Asturias hemos estado por encima de... De los 20 grados pues mañana estaremos rondando los 23, los 24, los 25 grados en todos los consejos asturianos y otra vez repito que el frío y el fresco por la mañana ya entra en acción y por ejemplo en zonas de la costa pues estaremos rondando los 13 grados mientras que en zonas del interior pues los 10 grados más o menos y luego ya en zonas del suroccidente o de la cordilla de montaña, pues de un solo dígito en torno a los 8 o 9 grados aproximadamente.
0: A esto ya parece que ya tenemos que acostumbrarnos, ¿no?, a que por la mañana y durante sí. la madrugada, pues refresca y hay que, hay que abrigarse y no confiarse, porque en esto sí que ya, ya lo hemos superado. Lo que no hemos superado todavía es el verano, definitivamente, y las temperaturas agradables que nos van a acompañar mañana seguro y el sábado, sí. sabemos Mira, que... El,
2: el,
1: sí, el sábado y el domingo, a ver, vamos a tener no vamos a tener el tiempo que hemos tenido hoy ...y pasado y que tendremos mañana... ...vamos a tener nubes y claros... ...ambas cosas más claros que nubes... ...es decir, va a ser de más protagonista el sol... ...pero hay que dar dos excepciones... ...el sábado es probable que a última hora de la tarde... ...crezcan algunas nubes de tormenta... ...en zonas de, de los picos de Europa... ...y el domingo es probable también... ...que a última hora crezcan tormentas... ...pero tanto en la cordillera... ...como en los picos de Europa... ...como digo, a última hora de la tarde... Y las temperaturas, bueno, que van a ser más o menos parecidas a las de hoy, quizás ganaremos un grado un poco más o grado y media, pero como digo, las máximas tanto el sábado como el domingo pues van a ser agradables en torno a los 23, 24, 25 grados. Y lo que digo, en el cielo tendremos algunas nubes y de cara a la tarde, en los dos días, crecerán en la cordillera y unos los picos nubes que nos dejarán a última hora algunas tormentas en esas zonas de, de montaña.
0: Bueno, pues nada, eh, en general... No, buen tiempo para el fin de semana sí, y veremos sí. el sol por lo menos no Aunque y sobre no, todo que empieza fin. que empieza San Mateo
1: pues los adolescentes tendremos que disfrutar también del de claro, inicio de la fiesta
0: claro, ahora eso sí el día de lluvia o un par de días de lluvia en San Mateo eso eso nos libráis esto ya lo sabes Eso no, ¿no? no, es, no nos libramos es una tradición sí, ¿ca? algo, claro, sí, como, sí. casi como el propio San Mateo o sea que siempre sí, sí. algún día o dos sigue sigue lloviendo todavía cada sí, año sí. en estas fechas eh, pues sí. nada se lo contaremos Orueta cuídate Javier gracias buen fin de semana por cierto Mañana viernes, que como nos contaba nuestro hombre en las nubes, arranca San Mateo, eh, lo hace con actividades infantiles en el Campo San Francisco, ya a partir de las 5, de 5 a 8, a las 8 llega el pregón ¿no? de la profesora de Historia del Arte, recuerden, de la Universidad de Oviedo Yayoi Kawamura, en la plaza del ayuntamiento, como suele ser habitual, eso a las 8, a las 8 y media... Hay teatro en el Teatro Filarmónica, La nariz de Cirano. A las 9, el concierto que, que va a abrir, ¿no? los conciertos de San Mateo, el concierto de Marta Sánchez y Carlos Baute. Es eh, a las perdón, es a las 11 menos cuarto en La Losa. El concierto de Marta Sánchez y Carlos Baute a las 22.45 en La Losa. A las 10 y media, concurso de rock en la Plaza de Feijó, Saratoga toca y a las 11, Verbena, con, en el Paseo de Bombé. En el campo San Francisco. Eso es lo que va a suceder el viernes en San Mateo, en las fiestas de San Mateo. Lo que suceda el fin de semana ya, si tengo tiempo, mañana se lo cuento porque ahora quedan 15 minutos para llegar a las 10. Vamos a contarles la foto del día. <música> Imagen que sugiere cada noche José Ballena, nuestro fotoperiodista José, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Porque mañana es verdad que se da la circunstancia de que arrancas a Mateo en Oviedo y arrancan también las clases en secundaria. Porque esta es la, un poco la semana de la vuelta al cole, ¿no? Hay eh, primaria, hay algunos cursos que ya empezaron sí, sí. el martes, otros eh, empiezan mañana. La universidad creo que lo hace la semana que viene o también han empezado los profesores. En al algunas facultades semana.
3: creo que ya empezaron, pero ¿Empezaron? bueno, en general será la semana que viene, sí.
0: Y de ahí una de las imágenes que, que nos ofrece la vuelta al cole, habituales, pero como siempre, ¿no? La imaginación de nuestros fotógrafos eh, eh, siempre llega hasta <risas> lugares que, que creíamos agotados porque es una imagen, bueno, curiosa y llamativa, ¿no? La cámara parece que está a ras de suelo, es un, un picado, sí. no, un contrapicado, ¿no? mejor dicho, sí. eh, que, que refleja por la espalda a una alumna de unos 12-14 años que ¿No? está llevando una de estos trolis, una, ¿no? una de estas, eh, arrastrando sí. una mochila de estas con, de ruedas. Mochila con ruedas. Otro niño más joven, o niña, no sé lo que es, que lleva una mochila al hombro ¿No? y la madre que lo coge de la mano, los tres de espaldas, dirigiéndose por el asfalto, no, camino a, sí, sí, al sí, colegio sí. que aparece de fondo
3: sí, pues bueno, es una foto de Alespiña que se publicó en el comercio y sí, como bien comentas, es un punto de vista bajo, lo, con lo cual también enaltece un poco las tres figuras, incluso al estar cogido con, con un gran angular la mochila esta rola y que decías, pues parece aún más grande de lo, de lo que es, ¿no? Sí. Y, y refleja pues eso, el caminar de la madre y estos niños, bueno, estos que son los protagonistas de, principales, pero en distintos planos se ven otras madres y otros niños también eh, caminando hacia la puerta del colegio. El hecho de que estén de espalda, pues bueno, eh, da la idea esa de, de que van caminando hacia la puerta y hacia el colegio en el inicio este del curso, pero bueno, están también obligado por la famosa ley de protección del menor, que, que nos nos prohíbe eh, hacer fotos de menores siempre y cuando no tengamos un consentimiento por escrito de, claro. de sus padres, ¿no?
4: Claro, claro.
3: Entonces, bueno, pues sales eh, muy ingeniosamente, como decías, aprovechó la circunstancia y hace de, de la dificultad, pues, no, algo a favor, a favor de, de la expresividad de la foto, ¿no? Sacándolos de espalda, caminando hacia el colegio, con lo cual es la vuelta al colegio. <risa>
0: la vuelta al colegio también de los fotógrafos, ¿no? en muchos casos, y también, la vuelta a tener que, que imaginar, ¿no? Estas son algunas de las dificultades que muchas veces, claro, no no, no nos damos cuenta o no recordamos, ¿no? Sí, no se pueden sacar sí. imágenes de, de menores de edad en, en los medios de comunicación, y en la televisión, y en los periódicos. Y claro, cuando hay que cubrir cosas como la vuelta al cole, pues es realmente uh -huh. muy difícil, ¿no? Que no aparezca eh, la cara de un guaje. Y entonces, pues para eso sí. hay que eh, informar. Eh, al mismo tiempo que proteger, por supuesto, la identidad de los proteger
3: niños. los derechos del menor, claro. Hay alguna otra foto también guapa y curiosa dentro ya de las aulas, con, con un primer plano, a lo mejor, de un globo terráqueo y unos libros y los niños al fondo desenfocados. Bueno, eso es buscar el el momento y apañarte con lo que tienes en cada momento para, sabiendo lo que puedes y lo que no puedes hacer, pues buscarte la vida y hacer la foto que que se necesita para ilustrar la información.
0: Este esta semana también bueno fue particularmente interesante la visita de Adrián Barbón, el presidente del principado al colegio rural sí. de, de Villayón, fue no eh,
3: sí, sí, que... sí fue en el en el de Villallón y vamos personalmente sin creo que hay que equivocarme mucho, pues fue un guiño que de, por parte de, de nuestro presidente así como de la consejera de Educación a los colegios rurales agrupados. ¿no? Sí. Son estos colegios que en las zonas rurales que pues, se agrupan por la falta de de, de, niño, de de numerosos niños para hacer clases individuales, eh, vamos, clases por edades individuales, pues tienen la educación infantil y la primaria juntos. Lo cual, pues bueno, eh, está pensado también un poquito para evitar el desarraigo, evitando que estos niños tengan que desplazarse continuamente sí lo tienen que hacer desde su pueblo hasta la cabecera de comarca, pero evitando traslados mayores o incluso que tengan que pasarse la semana fuera de, de su casa, ¿no?, si tuvieran que ir a, a, a colegios que tuvieran que estar en su clase por, por edad. Es, como digo, como bien creo que digo, pues un guiño que hizo Adrián Barbón hacia este tipo de colegios y de educación en, en los ámbitos rurales, que aquí en Asturias, pues en tanto en las... ...en el occidente... Sobre todo como en el Oriente, pues hay más eh, proliferación de escuelas de este tipo.
0: Pues sí. Mira, los compañeros de la Nueva España contaban esta tarde, cuentan que, que los profesores de instituto dedican casi dos horas a la semana, cada semana. Dos Ajá. horas dedican solo a hacer papeleo, ¿no? A la burocracia, sí. dedican dos horas cada Ajá. semana. Eh, los profesores de secundaria, que como les conté yo al principio, empiezan mañana, viernes, las clases, y que destinan casi el 8% de su, tiempo a esa, de su tiempo a esas tareas administrativas más engorrosas. Sí no eh, mucho menos que en otros países por cierto también cuentan sí, los evidentemente
3: es un un tiempo que, que, que han de dedicar a, a no a la educación directa hacia hacia los alumnos con lo cual pues bueno, o sugiere un mayor esfuerzo por parte de los profesores sacando otras horas, aparte de, la, de las horas lectivas, o robar hora, horas lectivas para esos, esa burocracia y esos, pape, esos papeleos, con lo cual pues en la educación siempre que quites horas eh, se resiente la, la calidad. No Está siempre compensada por el esfuerzo que, que hacen los profesores, la... pero bueno, siempre cuanto más tiempo puedan dedicar a sus alumnos mejor.
0: La semana de la vuelta al cole hoy en nuestra imagen el día como siempre en Noche Tras Noche RPA en nuestro Facebook la pueden ver y si no pues ya la, ya la hemos descrito entre José Ballina y servidor. José gracias, un abrazo hasta la semana que per viene amigo.
3: Perfecto, pues muchas gracias y buen fin de semana para todos vosotros y para todos los oyentes de Noche Tras Noche.
0: Y ahora esto. al cielo, vamos más allá todavía los jueves. Miramos a las estrellas donde nos espera Isaías Gonzalo, socio de Omega. Isaías, buenas noches.
2: Hola, Marco, muy buenas noches. Bueno,
0: menuda noticia tuvimos esta semana, ¿no? Hemos tenido esta semana. Es tremendo. Sí, sí. Eh, el agua es muy abundante, esto lo sabemos. Eh, sabemos sí. también que en el universo se puede encontrar por muchas partes, ¿no? Eh, en la superficie de las estrellas, ni ir más lejos, ¿no? Pero, pero no sabíamos, como digo, hasta esta semana... Que, que podían tenerla la atmósfera de algunos planetas rocosos, o al menos no lo habíamos detectado, no no lo habían detectado Eso. los expertos, no que, que al menos un planeta rocoso, como es el caso, sí que tiene en su atmósfera agua. Vapor de agua, sí. Vapor de agua, ¿no? Una supertierra. Una
2: supertierra, Esta, bueno, ya la había descubierto, este es un descubrimiento del telescopio Kepler, un telescopio robotizado, y lleva un montón de exoplanetas descubiertos, se dedica a eso, a descubrir exoplanetas. Y en este habían descubierto que era una supertierra, llamaban super Tierra por bueno, un tamaño eh, bastante mayor que la Tierra, pero de características similares en cuanto a composición. Y ahora, bueno, pues siguiendo los estudios, han detectado de que hay vapor de agua, lo que daría alguna posibilidad más a, a la vida.
0: Como siempre, hay eh, bastantes pros, ¿no? Hay muchos eh, obstáculos que impiden que, que la Tierra pues, eh, se... se... Esto, que esto está bien saberlo y recordarlo para darse cuenta de lo difícil, ¿no? Eh, al mismo tiempo lo fácil y lo difícil que es que exista vida, que la vida está ahí tal y como al menos la conocemos aquí en la Tierra, ¿no? La, la, se la serie de circunstancias y casualidades que tuvieron que coincidir sí. para que aquí, pues, eh, se produjera este, este vergel, ¿no? Del que, del que surgimos sí. nosotros. Eh, ¿Cuál es el sí. hándicap en este caso? Pues que es una enana roja, la estrella de este planeta es una enana roja, el sol, sí. digamos, esta, de esta Tierra es, es una enana roja de este planeta y, y tiene grandes estallidos, ¿no?, cada cierto tiempo, estallidos periódicos que en principio no, harían difícil, ¿no?, la existencia de vida, tal y como la conocemos aquí, como siempre decimos.
2: No, bueno, las estrellas, las enanas rojas suelen ser estrellas bastante tranquilas.
0: No son como las super... las
2: superrojas. Las enanas rojas son unas estrellas que llevan bastante lento su, su proceso de fusión, sí. lo que hace que, que duren bastantes más millones de años que las normales o digamos las las otras tipos de estrellas. Son estrellas más frías que el Sol. Esto lo que hace es que el planeta para recibir la misma radiación que recibimos nosotros aquí, la misma cantidad de energía, tenga que orbitar mucho más cerca. Eh, al orbitar mucho más cerca, pues es, el, el producto es acoplamiento. El acoplamiento orbital, que siempre presenta lo mismo que la Luna, la Tierra, presenta la misma cara. Mercurio, que está en una órbita, un acoplamiento de dos tercios. Eh, este, este planeta, pues seguramente también orbite enseñando siempre la misma cara al Sol, a ese Sol, a su estrella, lo que hará que una parte tenga unas temperaturas extremas y la otra esté congelada. Lo que reduce una franja intermedia, dependiendo de, de la variación climática que pueda transportar la atmósfera, para hacer una franja más o menos habitable, que no sea extrema. Sí. Y claro. ya, ya reducimos. Bueno, ya sabes que esto de, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, la de la zona, los recintos de oro. Para la vida tal como conocemos necesitamos la zona... De ni muy frío ni muy caliente ni muy cerca ni muy lejos ni muy rápido ni muy despacio todo medio 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 que es como 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 la definimos aquí claro claro que sí, cuando cuando empezamos a decir que por estadística con tantos miles de millones de estrellas que hay seguramente que tenga que haber vida porque porque no sería bueno <risa> demostrado no está en ningún caso en ningún caso ya. es es muy complicado es una casualidad cósmica tremenda y, y sí. tal como la conocemos aquí será que bueno,
0: así ya sabes que Uf. siempre que nos vamos a, a la vida no y, y si habrá vida sí. si no habrá vida pero en realidad este hallazgo como siempre lo, lo más interesante es pues eso por ejemplo que se haya encontrado agua en la atmósfera de este planeta significa sí. o podría significar que muchos de los planetas que orbitan esas estrellas podrían tener atmósfera también aunque todavía no sabemos si las enanas rojas proporcionan o no un entorno adecuado para la vida y luego Ajá. y sobre todo que esto como contabas tú se ha encontrado con el Hubble que es un telescopio que sí. es eh, que ya está a lo mejor no desfasado pero que desde luego está muy mucho más anticuado que los que se están construyendo están a punto de empezar a usarse no
2: exactamente este el Hubble bueno ya, ya ya había acabado su vida útil lo que pasa que bueno sigue funcionando y seguimos trabajando con él pero a la espera de que manden el James Webb, que es un mucho más grande, más potente y, pero esto hasta el año 2020 me parece que no, no tienen previsto lanzarlo, o sea que todavía nos queda un poco
0: Pero vamos, que el, 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 el futuro ¿no? que les espera y que os espera sí, a sí, los sí, bueno, aficionados eh, eh... Es
2: bueno ir descubriendo eh, ir, ir avanzando en, en ese eh, estamos todos eh, ansiosos y expectantes por tener la, la primera muestra, la primera confirmación de, de existencia de, de vida, no ya hablamos de vida inteligente, sino de lo que es vida, porque es que hasta ahora no hay ninguna evidencia. Yeah. Entonces, bueno, conseguir eso ya sería un avance, porque en pensar en desplazarnos y todas esas cosas, eso sería ni para esta generación, ni para la siguiente, ni para muchas. y decir esta estrella que hemos descubierto está a 111 o 110 años luz de nosotros, eso es un viaje imposible.
0: Bueno, esta, esta detección que les hablamos es de un equipo de la University College de Londres, en el Reino Unido, pero que han encontrado los chinos? Porque también han descubierto el, sí. el rover u 2 de China, eh, ha descubierto sí. también algo interesante en la cara oculta de la Luna. En la
2: cara oculta de la Luna, sí. Esto llevan ya unos meses allí de, de investigación, han conseguido posar, es la primera vez que se posaba una, una sonda en la cara oculta, porque claro, hay que tener en cuenta que exige tener otro, otro satélite alrededor de la Luna para poder mandar órdenes, la cara oculta desde la Tierra no podemos mandarle nada, ni ellos a nosotros, ¿no? está está oculta para nosotros. Entonces esta sonda pues, ha comprado un, un material especial, dice, además a los pocos días de estar por allí, y están, bueno, faltan datos, la verdad que la conclusión es que faltan datos, una, un como gel. ...como gel, le han dicho que es un... ...como gel, los, los astronautas del Apolo 17... Eh, ...también, que fueron los últimos que estuvieron allí... ...también habían encontrado un material extraño... ...de un color no normal... ...con como, como lo, que, lo que estaba alrededor... ...bueno, se, eh, se puede asimilar a... ...al haber sido de un impacto de meteorito... ...o un volcanismo... Eh, ...dicen que es similar a, a la... ...trinita, trinitita... Sí, un material sí. que se se formó en, en Álamo Gordo cuando hicieron las primeras pruebas nucleares ahí en Nuevo, nuevo México, uh -huh. los americanos, eh, pues surgió un elemento nuevo, un material nuevo, y dicen que puede ser parecido tipo vidrioso. Entonces, bueno, es interesante porque eh, significa que bajo la superficie de la Luna podría hallarse otro material y que no conocimos o que no nos dio no dio lugar a, a conocer cuando las misiones Apolo, y que lo mismo que es, se ha confirmado, este mismo año también nos hemos hablado, que se ha confirmado la, la existencia de agua agua sólida en, la, en algunos cráteres del sur lunar y demás, que podría haber otros materiales debajo, bueno, pues habrá que seguir investigando y, y confirmando las cosas. Pues sí. Esto está en la cuenca del cráter Aiken, que está en el centro de, de la cara oculta, está a unos 16 grados al sur de, del Ecuador lunar y, y hacia el centro, no, no es, no es muy cuando eh, fueron asegurar,
0: cuando los fueron chinos asegurar. Sí, ponen tanta... pero en
2: resumen que hay 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 pocos datos para este material porque claro de momento lo no único que hay son imágenes, no hay muestras
0: ¿Sí? Cuando ponen tanto interés y tanto dinero, sobre todo, es porque algo algo les interesa, ¿no? Este gel de luna, que lo han llamado, este nuevo material. Ya les contaremos si hay alguna novedad. Isaías, cuídate. Por cierto, sí. eh, vais a abrir Mañana, este fin de semana? ¿Sí? sí, señor. Mañana abriremos,
2: que parece que tenemos buena noche. Claro. Tenemos luna llena y tenemos la Harvest Moon. Ah,
0: hay ah, cosecha. La de cosecha, de la que le hablamos ya sí, la semana sí, pasada. La semana pasada. Pues nada. Pues mañana, mañana toca la Jardesma.
2: ¿A partir de qué hora, adeva todo el mundo? Eh, abrimos a partir de las 23. A partir de pues a las 11. Lo un ratito antes, pero a partir de las 11 ya empezamos con, a recibir el público en tandas de 15, 17 personas. Y bueno... La verdad que lo pasamos bien y la gente sale contenta y agradecida.
0: Claro que sí. Pues nada, eh, ahí les estará Muy. esperando Isaías Gonzalo con un poco de gel de luna para, ahí para, aderezar, para aderezar la noche a partir de las 11 en, en el observatorio de Deba. Isaías, gracias. Un abrazo, amigo.
2: A ti, un, un abrazo y un feliz buen de semana. Gracias. Hasta luego.
0: Nuestra tertulia, consejo de actualidad en la sintonía de noche tras noche, junto a Cristina, Esteban, Cristina, buenas noches, ¿qué tal?
5: Muy buenas noches, pues encantada de volver a, a estar aquí.
0: ¿Qué tal el verano? ¿Bien?
5: Pues bien, bien, relajado, relajado. Sí. Bueno, un poco movido en el sentido de traer y llevar chiquillas, esas cosas, pero bueno, por sí. lo demás, relajado.
0: ¿Las chiquillas bien? Las chiquillas bien, sí, sí ya Son sabes, la mayoría portables. empezó la
5: universidad, la pequeña empieza mañana, la mediana empieza el lunes, ya sabes, esas cosas.
0: ¿En la universidad? Eh, ¿En esta, en la nuestra? O? No, no,
5: no, está en la nuestra, está fuera. está en Castilla León. Ah. Está en Castilla y León tengo una, tengo una enfermera a las puertas Empieza cuarto este año en, ¿Dónde en Castilla y León? Sí. Si en Palencia En Palencia En Palencia Son, Es la Universidad de Valladolid Es un campus de la Universidad de Valladolid ah, sí, Así que ahí estamos Ya hemos empezado prácticamente Estamos rodando Y ya estamos en la normalidad En la normalidad
0: Claro, ya, ya las tenéis colocadas ya Sí, 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 sí.
5: Tremendo, tremendo ya tal,
0: ¿Has estado en Burgos? Pues
5: no He estado, no este verano, ¿no? Desde junio no he vuelto. Vuelvo Madre este mía. fin de semana, pero desde junio no he vuelto. Pero ha hecho calor, calor. Ha hecho frío, frío. Porque sabéis que la meseta hace de todo un poco. Sí. Me hace de todo un poco. Unos días mucho calor, mucho calor. Y otros días mucho frío, mucho frío. Mm. Y se espera este un fin de semana suave, que he mirado el tiempo.
0: Muy bien.
5: <risa> mirado el tiempo y bueno, este perdona, fin de semana... Bueno, Para
0: fin de semana suave, el nuestro, ¿eh? Que va a ser un fin de semana también muy agradable. Sí, no ¿sí? todo suave. Historia, bueno, el, el,
5: el sábado sí, pasado suave. yo creo que viví ah. el día de... O oh, el viernes fue el viernes. El viernes pasado. El día de playa, no, perdón, el sábado, más ideal de todo el verano que yo había visto, 22 grados sin viento... Maravilloso, maravilloso, de verdad, ¿eh? Tenemos poca gente, tiempo... poca gente, porque salimos poca gente a la playa, Somos ideal. Somos
0: unos privilegiados también en el clima y en, el, sí. y en lo sí, meteorológico. Sí sí sí, sí.
5: sí, 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 este verano yo al lado de mi casa, en casas de turismo rural, y venía mucha gente del sur, sobre todo del centro, y decían que era increíble que hubiera 18 grados por la mañana. Digo, y menos, si usted se levanta antes, hay menos seguramente. Uh -huh. Y estaban encantados de que hubiera este tiempo aquí
6: en Asturias, ¿no?
0: Maribel de buenas noches. ¿Qué
6: tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Maribel? ¿Qué tal? Pues estoy encantada de estar otra vez con vosotros, que no, yo me no. siento ya como en, en familia. Claro. Sí, os echo de menos. Cuando tardo en venir, digo, ay, me falta algo. ¿Qué Nosotros me falta? Digo, también. pues es noche tras noche. Los trasnocheros también. Y eso
0: que tú y yo nos vimos ya el, nos vimos, es verdad. el fin de semana. Sí. En un sí, sí. sitio donde no se puede contar. No se puede contar. secreto ¿Tenéis secretos?
5: Luis, esto, esto,
6: y esto. Juntos, esto muy juntitos y pegaditos. Uy, sí, uy, sí, uy, sí, sí, es verdad. sí y eh, Estaba oscuro.
0: Mano a mano, efectivamente. Estaba oscuro y... Yo
6: creo que lo que podemos hacer, Marcos, es contarlo ¿Cuándo se sí, pueda si contar? No, si no
7: sí, lo claro. contáis, la verdad es que ahora aquí queda una incógnita muy, muy positiva. Pues, bueno, la, la incógnita pues, va a durar hasta, hasta enero. enero. <ríe> o sea sí, sí, hasta enero. Porque hasta enero en nos va a aparecer posiblemente es esta más, misma
0: semana. Es más, eh, nos riñeron especialmente sí. ya por anticipado muy cerca casi, por anticipado eh, fue una, una bronca ya eh, como eran las preventiva. guerras preventiva, exacto, como las guerras de Bush sí. era una bronca preventiva a los periodistas para que, eh, y, algo de, así como ya os conocemos, no contéis nada eh, pero bueno, ¿Que fue, sois una, fue una obra de teatro esto sí se puede decir, ¿no?
6: bueno, vale, fue una obra de hasta teatro, ahí podemos leer una
0: obra de teatro Fui, muy interesante sí,
6: y atípica en ciertos aspectos
0: de la que ya les hablaremos a medida que se vaya sí. acercando porque hay que contarlo y, y se va a estrenar en, en enero ¿eh? y ya les ya les informaremos. Pero asturiana. Sí. Asturiana, efectivamente. Con de actores factura asturiana y, y con un director de Madrid, pero es que sí. no podemos seguir porque ya ven, fíjate, Ay, ya lo contamos no, todo. Es ya verdad. Sí, ya sí, lo contamos sí, sí. todo. Bueno, bien el verano, ¿no, Maribel?
6: Muy bien, la no, verdad. Este verano he hecho una cosa que me ha eh, emocionado mucho. Eh, yo, yo suelo veranear en el sur por razones personales y eh, últimamente en los últimos años voy mucho a Granada me gusta muchísimo Andalucía y Granada, eh, bueno especialmente no me gusta mucho toda Andalucía y este verano he tenido la oportunidad de asistir a los actos conmemorativos de eh, la muerte de Federico García Lorca que uh -huh. se celebran en Alfacar y en Biznar. son dos pequeñas localidades al norte de Granada a donde llevaron a, a Federico García Lorca y donde le mataron y le enterraron. Eh, lo que no está claro es dónde se encuentra, tampoco está muy claro exactamente dónde le mataron, sí parece que está claro dónde pasó la última noche. Entonces, bueno, digamos que es una cosa bien curiosa que estas dos localidades, tanto Biznar como Al Alfacar, digamos que se disputan la... Mmm, ay no sé cómo decir, la paternidad del de, el legado, de, es, del legado, poco, de los no, sí. huesos de, sí. del cuerpo de, de Lorca, cuando realmente no está muy claro ni siquiera si a lo mejor la familia se llevó el cuerpo y lo tiene en otra parte. Pero en cualquier caso, cuando llega en agosto el momento, el 18 de agosto fue cuando fue asesinado, cuando llega el momento eh, de, de, de celebrarlo, pues se pone muy de acuerdo las dos localidades. El sábado, o sea, es decir, un día lo hace, la víspera lo hace uh, Alfacar y la, al día siguiente lo hace Biznar y hacen unas cosas muy muy emocionantes que recuerdan mucho. Yo creo que Federico García Lorca, eh, en fin, yo me pensé mucho en él eh, eh, cuando estuve en estos en estos actos. Hay un acto institucional, pero la verdad es que, perdón, por las instituciones es el menos relevante. El, el más importante es el, el que organizan los vecinos y lo, los gitanos de Sacromonte y la verdad es que yo pensaba en Federico García Lorca y decía Dios mío si este hombre levantase la cabeza y viese lo que le ha generado su, su legado mmm, no sé lo que no sé sí. lo que diría pero me gustaría escuchar lo primero que se le ocurriese decir porque seguro que es algo que, 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 que algo algo para recordar porque era muy muy emocionante, a mí me, me, Nos me emocionaba mucho. pasa con tantos mucho. artistas
0: eso que decimos, si levantara la cabeza y, y viera esto? ¿no? Lo, que, lo que ha provocado. Sí. Eh, yo creo que los únicos que han eh, podido eh, aliviar esa curiosidad han sido los creadores de esta serie de televisión española que se llama El Ministerio del Tiempo, ¿Ah, sí? que eh, creo que es Velázquez, bueno, uno de los que resucitan entre comillas es Velázquez, ¿no? o lo traen a, a la actualidad, a Velázquez, y bueno, y es muy pesado. Velázquez es, el Velázquez del Ministerio del Tiempo es muy pesado porque todo el rato está eh, reivindicando su obra, ¿no? Y, y Cansino, Cansino, que sí, diría Mota, ¿no? Queriendo saber un poco qué es, lo que, qué es lo que se habla de él y se dice de él, ¿no? Pero, pero sí que llama mucho la atención, ¿no? Y, y en un personaje como Lorca, pues eh, particularmente, ¿no? Eh, claro, porque además no porque...
6: Eh, a mí me, me... le doy muchas vueltas a las personas que mueren prematuramente sobre todo aquellas que no mueren por voluntad propia o no sino que es, es, es algo tan, tan, tan miserable, ¿no? Pues piensas, Dios mío, ¿y esta persona cuántas cosas nos pudo regalar, nos pudo dejar y, y no las tenemos, ¿no? Sí. Es imposible recuperar que, eso. Que
0: ahora en septiembre hay una muestra en, en Granada, en el Centro Federico García Lorca, eh, que se titula Jardín Deshecho y que, y que trata el, el, el amor, ¿no? A través de la poesía de y los eh, versos de Lorca. A través de esa exposición dicen que está bastante bien, o sea que si alguno de ustedes está por el sur eh, en los próximos días o por Granada, eh, en, se llama Jardín Desecho, esta muestra, muy interesante, tiene buena pinta.
7: Luis Laria, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal Laria, cómo estás? Pues bien, tuve mucho. que dejar el coche aparcado en Lugones sí, y andando. Más o menos. Porque está cerrado Oviedo, sí, no, como si Rally, esto sí. fuese... El cerco de la... Ah, claro. El rally, princesa sí. de Asturias. De la... Por Samadio, pero es el rally. Sí. Sí. Bueno, pero, pero me parece que no es para tanto. No es para tanto y es curioso que es que no puedes acceder a, al centro de Oviedo, pero no solamente al centro de Oviedo, sino a periferias. Mm -hmm. y, y vine andando desde luego, no es. Me lo creo. Sí, sí, sí. sí, sí. Y la verdad es que es una pena, porque yo no entiendo por qué... Oviedo tiene problemas singulares. Sí. Se lo voy a decir a mi amigo Cantelli el primer día que lo vea. Sí. Eh, tiene problemas singulares. Pocas ciudades hay en España que cuando llueva tienes tanto problema para andar por, por, por ejemplo, por Oviedo. Llueve y es caótico el tráfico. Sí. Llueve y están los parkings llenos de coches. Es increíble sin embargo hay menos tejadillos no, no, ¿será se, yo bueno, que, no, no será que no sé no sé pero de verdad que siempre siempre me llama muchísimo la atención que llegas a Oviedo y está lloviendo y tienes un caos de tráfico y está lloviendo y tienes los parkings llenos bueno, pues ¿cómo es posible? Deben de salir de los garajes particulares, deben de salir con los coches a la calle y los otros los meten en los parkings, porque si no, no es entendible que esté la calle colapsada y los parkings también colapsados. Sí, hay, cosi hay cosillas de
0: obvio que son eh, eh, viejos problemas, no, problemas ya de, que desde hace tiempo uh -huh. y que, por ejemplo, a los de Gijón nos sorprende. a mí siempre me ha, me ha llamado la atención el, el que en Oviedo no exista un lugar para conciertos medianos, digamos, ¿no? Eh, Tienes que ir al auditorio y si no puedes. El, el Tartiere. Pero, pero es que en el auditorio tú no puedes meter yo que sea un concierto bueno son mil mediano la, la, mil, es un poco personas de es decir un, máximo, ¿no? es ¿Un palacio de la guía por ejemplo los deportes de la guía como tiene Gijón donde si puedes hablan en meter, la plaza de toros yo, yo meter... he
5: ido a conciertos en la plaza de toros años ¿eh? Oh, o
0: bueno, en la plaza de toros de Gijón sí, sí. en la plaza de toros
5: de Oviedo he ido a conciertos
0: ahora es impracticable en la plaza de toros
5: ahora
7: no porque ahora lo que puedes hacer es un concierto de desbrozadoras y ceradoras y entiéndome sierras varias allí se puede hacer un ambiente muy muy interesante las ratas dan unos conciertos tremendos y también eh, 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 Ay, sí. piqueta, ¿eh? sí. piqueta porque vamos, es que esa zona la verdad es que está abandonada. Porque sí. nada más que tenemos que ver cómo está toda esa zona vieja donde estaba precisamente el, el antiguo hospital, y es una pena que eso esté
6: así. Bueno, el antiguo hospital es una tiene un ambiente maravilloso un, para sí, hacer una, para una, estropía, una película de terror una serie, o de antro, sí. De, sí. No un, sé, corto, un corto, un Cadáveres sí, sí. flotando. Sí, o, sí, o, un o Chernóbil.
7: un, sí, cher, un, un Chernóbil. Sí. asturiano. Un apocalipsis sí, sí. zombie, sí, sí, así. Sí, sí. Yo
6: sí, crucé sí. este sí, verano porque fui a un curso, crucé eh, el, el, el antiguo hospital y ah, eh, hubo un momento en, en una de las idas o venidas, ahora mismo no lo recuerdo, que me dio un poquito de yuyu, que ya estaba mirando yo ya oía voces. ya. Yo digo, Dios mío. Me gustaría
7: saber a mí dónde están los, los equipos de radiodiagnóstico, sobre todo esos que tienen que eliminarse, porque obviamente, pues, imaginaros el potencial de radiación que tienen eh, tanto los equipos de rayos X eh, los antiguos eh, pues eh, TAC, etcétera. Y estoy seguro que todavía tienen que estar ahí porque es cierto que del antiguo hospital se mandó incluso para África sí, muchísimo material, sí. etc. y también para otros otras instituciones pero aquello que ya quedaba un poco obsoleto y que obviamente necesitaba de una infraestructura para garantizar la, la, en este caso la salud de, de, de trabajadores y de personal eso yo creo que tiene que estar todavía allí por eso digo que podría bueno, ser de un hecho ser hay móvil.
6: vigilantes, hay vigilantes jurados claro. o bueno un servicio sí. de vigilancia que está al cuidado de todo aquello o sea que evidentemente hay cosas no, no, hay de cosas de riesgo, todavía seguro allí. Bueno, no, es Pero que sí, allí quedará la bandería todavía
5: la lavandería ya. está todavía en, en, en frente, en lo que era la lavandería, enfrente de, de rehabilitación y de traumatología. Y está también el Banco de Tejidos de bueno y el Centro Comunitario transfusiones. Sí, ¿Hay, sí servicios,
6: hay servicios de la Consejería de Educación sí, que están sí, desplazados sí, sí. allí. Bueno, es que están en
5: obras. salen sí. en obras. Mientras estuvieron en obras en la sí, Plaza sí. España, les desplazaron hasta allí. Bueno,
7: pues es una pena que toda esa zona esté como está. Está sí. realmente desmantelado todo de cualquier manera, caótico sí. Sí. y y yo creo que eso es inversión ahí no hay gasto cuando realmente se recupera un área como ese que posiblemente incluso puede ser parte de la mitad yo creo que tendría que ser una zona verde porque eh, Oviedo no tiene zonas verdes con excepción del parque San Francisco no tiene más nada bueno bueno el parque Purificado ah, por más, favor. sí ¿eh? no, sí
5: ¿Eh? y el naranco el naranco no. deberíamos tener ahí el naranco no, no sí, sabe qué
7: claro y pero el naranco y sobre todo para que suban en bicicleta todos sí eh, <risa> lo que sí está claro que por ejemplo yo también achaco que en Gijón no sé si habrá ese aspecto de interés de zona verde pero por ejemplo lo que es el solarón que ahora precisamente pues plantaron 100 abedules uh -huh. ¿eh? pues eh, creo que si tenemos un gobierno socialista en la actualidad en Gijón eh, supuestamente tendría que velar por tener una zona verde, porque también Gijón adolece de zonas verdes. Estamos hablando de zonas verdes cuando realmente no estamos hablando de parques, o sea, estamos hablando de un parque pequeño que puede tener 4 o 5 hectáreas, vale pero es que hay que hacer, si, si no tienes nada más que uno o dos, hay que hacer que tengamos 4 o 5. Y obviamente, eh, fijaros, eh, me pasaron una fotografía hoy precisamente de Gijón, de un edificio de Gijón, de un edificio que tiene ocho plantas, y que tiene en la azotea ese edificio? Pues tiene Plumero de la Pampa. En el techo. Bueno,
5: en muchos tejados. En, los te en las tejas en, en, de algunos tejados plumero hay Plumero de la Pampa.
7: Plumero eh, de la Pampa en un edificio de 10 uh -huh. plantas en Gijón. No sé si y... ha sido hoy
0: o ayer eh, que anunció el Ayuntamiento de Gijón una inversión de, en el Parque Isabel la Católica. Creo que era de 1,6 millones de euros en mejoras para el Parque Isabel la Católica. De Gifón. Bien, puede estar bueno, bien, pero necesita, pero. necesita
7: un.
6: Pero es que el sí, Parque Isabel la Católica está igual
7: que hace 35
6: Exactamente, 40 sí. años.
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Madre mía, claro. Además, es que la fotografía eh, que, que me está enseñando Luis Laria está tomada desde la calle. Claro, y, es que, y es que los plumeros de la Pampa asoman, casi como sí, si sí. fueran unos Por pelillos, mío. como los pelillos de, de Filemón, el de Mortadelo y Filemón, <risa> los tres pelillos eh, de, al edificio. Y son tres plumeros de la Pampa altos, ¿no? Sí, Porque sí, como digo, esos, se ven. Y esos son los que se ven. Sí. Seguro que se ven. para atrás hay más.
7: Claro, claro, si tú claro, coges
5: claro. el tren y vas en tren desde Oviedo, desde sí. Gijón o desde Avilés. Ves, desde que te montas en el tren sí. y tal, incluso en las zonas habitadas y en las ciudades hay plumeros, incluso en las vías del tren, o sea, en las zonas de vía del tren.
0: Por cierto, que el ayuntamiento, bueno, entre otras cosas, ahí en el, en el Parque Isabel Católico va a hacer más profundos los estanques para evitar las algas, va a revisar el arbolado, uh -huh. va a reponer la rosaleda, pero no va a quitar el vallado eléctrico. El vallado eléctrico, que fue una de las cosas así más, no sé si polémicas o mm. no, eh, que, que, que colocó el anterior eh, gobierno de, del Ayuntamiento de Gijón, el gobierno de Foro y que, bueno, es verdad que fue un hito, porque yo recuerdo ir por el Parque Isabel la Católica y ver a los patos cruzando de un sitio para otro, sí. ver a todas las aves por ahí desperdigadas, ¿no? Y, y bueno, esa, ese vallado eléctrico impone, o, o a mí me impuso sí, en Sí, y fea Te da una sensación,
6: bueno, yo nunca me ha quedado muy claro si es para protegerles a ellos, si es para, eh, quiero decir, dónde, eh, qué, qué es lo que está limitando esa valla. Eh, eh, ¿ha si es algún... por dejar los animales de nosotros sí. vanes, bueno, Esa pero... vaina es sí, es Yo creo que más es Es que por que muchas es razones tráfico, Pero sí.
7: eh, recordaréis que ahí había, había Supuestamente depredadores Que iban a matar sí. los patos sí, sí. Y digo supuestamente depredadores porque había depredadores de dos patas Y había depredadores de cuatro patas sí, 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 de, Las de, nutrias por ejemplo de, la, de, etapa de en la que sí, Realmente atacaban nutrias. precisamente sí. sobre todo a los pollos Y adultos, no tanto cisnes como Gansos como anátidas eh, Patos, azulones, etcétera Y bueno pues realmente es que eh, las nutrias claro tienen Estaba, una, recuperando su territorio las nutrias y están en el eh, si, si tienen claro. la zona del Parque la Católica era un era, era un humedal espectacular como era toda la zona por ejemplo que veis ahora mismo pues todo lo que es el paseo de San Lorenzo todo el paseo de San Lorenzo si os fijáis por ejemplo la calle, por ejemplo, Escurdia y todas estas calles están más bajas que el paseo. Mm. Eso era todo un inmenso humedal espectacular, era una llamarga tremenda que se fue recuperando y obviamente, bueno, pues eh, es un espacio que a lo mejor Gijón tendría que haber crecido de otra manera, eh, posiblemente más hacia la zona del Coto, más hacia la zona esta, un poco más alta, porque Gijón va a tener, y esa zona va a tener un problema muy serio. Y por eso digo que quizás tendría que haber eh, crecido hacia una zona más alta, porque Gijón dentro de 40 o 50 años yo estoy completamente seguro que, por ejemplo, lo que es hoy la calle Escurdia y todas estas calles, que están paralelas a lo que es el propio Muro de San Lorenzo, pues van a andar en góndola perfectamente.
0: Ya lo advirtió aquí nuestro druida Terente, eh, hace que ya dos años por lo menos, ¿no? Dijo, los ayuntamientos de ciudades claro. y de municipios que estén en la costa de Asturias tienen Todos. que hacer ya un plan. Todos. Ya Sí, sí. Ipso facto, ¿no? de cara a sí. los próximos 20, 30 años.
7: Y fijaros, por ejemplo, cuando hablamos de temporales del mar, ahora mismo en el área mediterránea, fijaros cómo se venía un temporal con una gran ola y se llevaba los chiringuitos y se llevaba todo. O sea, sí. eh, eh, digamos que infraestructuras que hace 30 años era impensable que pudieran tener daños por la incidencia marina, las tenemos, y yo tengo un fiel ejemplo, con el centro del calamar gigante. ¿no? O sea que lo que sí está claro es que el incremento térmico y de, de, por, por el cambio climático favorece la dilatación del agua y no solamente que es que haya deshielo, sino que aumenta precisamente por esa dilatación y posiblemente más de un tercio de la población mundial en unos 50 o 60 años vaya a tener problemas de, en este caso de habitabilidad, van a tener que marchar de esas zonas sí. donde son inundables sin
0: duda alguna Refugiados sí. Medioambientales sí Exactamente. Eh, bueno, venga, que tengo ganas de preguntaros qué os parece la última la última página ¿no? el último capítulo del de serial sobre la negociación de oh gobierno, Disney. ¿no? Pero antes quiero que me contéis, efectivamente, si os ha llamado la atención esta cuestión u otras. Cristina, que de, ¿cuál es tu tema hoy? Bueno, pues
5: eh, yo he quedado sorprendida, bueno, un poco sorprendida por el tema de, de, de la renta, ¿no? O sea, ahora resulta que estamos todos fichados, pero en los medios públicos ya. O sea, ahora ha salido la renta media por hogar y por persona en toda España, calle por calle, barrio por barrio.
0: Bueno, ya se sabía o ya pero, era público, ahora, pero ahora es lo que ha hecho el Instituto Nacional de Estadísticas es ponerlo en el, el mapa ponerlo sí, guapo el mapa, para que podamos lo ha puesto en colores
5: viajar. entonces ya podemos ver no estamos más verdes más oscuros más rojos sí. o más naranjas o más cómo anda la cosa ¿eh? sí, sí. y más cómo anda la cosa la verdad es que sí. es una cosa es algo sorprendente ¿eh? o sea sí. que a veces eh, yo a mí no sé, me ha resultado curioso y, y a veces sorprendente lo
0: comentábamos ayer eh, siempre no, nos quejamos de las redes sociales de lo que saben de nosotros <risa> y es verdad que la Agencia Tributaria también lo sabe todo lo sabe todo. Además que ver el
5: borrador, yo en la reflexión que he hecho ha sido esa, ¿no? Digo es verdad estamos fichados fichados porque yo cuando llega el borrador de renta a casa, yo vivo de una nómina, o sea yo lo que tengo es la casa donde vivo y la nómina que percibo. Entonces llega el borrador y entonces te cuenta hasta qué ONG pagas o y, y dices mm. madre mía lo saben todo de mí, mm. deben saber hasta qué número de zapato calzo, ¿no? Porque como verán las facturas también de lo que compro, pues eh...
0: Pero esto va a ser muy interesante cuando vayamos a votar en noviembre el que vaya. Eh, cruzar los datos con de votación en función de los de, la, de los barrios y de y de las mesas electorales, etcétera, con el nivel de renta. Esto va a dar bueno, eso,
5: eso, eso se hace habitualmente. ¿eh? Eso claro. se hace habitualmente. Ahí, ahí, cuando se hacen campañas electorales y se decide a quién si no hay dinero suficiente, va a mandar a todo el mundo. Se envía el mailing, se hace una selección de, bueno, a quién quiénes son los posibles votantes no, de tal, una hablo, opción política u otra. Que,
0: que Ahora los periodistas lo vamos a tener más fácil. A eso me refería. Las empresas que
5: hacen mailing y los partidos que tienen una buena estructura sí. para ele electoral, eh, lo saben perfectamente sí, saben sí, la claro. renta de las calles e incluso de los hogares, no y saben a quién sí y a quién no, no, la edad que
6: tienes. Los Yo partidos. creo que algún día nos dirán, alguien nos dirá o alguna máquina nos, eh, nos dirá cuál es nuestro futuro, qué, es, qué decisiones vamos a tomar en el futuro que nosotros aún no sabemos, pero que todos los algoritmos todo to, y todos los datos, que, todo lo que hemos hecho en nuestra vida metido en esos algoritmos nos dirá eh, tu vida va a ser así. Eh, vas a tomar esas decisiones, vas a morirte de esto porque consumes mucho esto, porque... En no, Estados
7: Unidos ya lo están haciendo. No, sí. Estados Unidos, en Estados Unidos lo que están es valorando mediante un algoritmo y precisamente metiendo una serie de datos de salud y de um, forma de vivir Qué o sea, consumo. no solamente es la salud sino que tú también esa salud pues, la puedes alterar por tus condiciones claro. de, 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 por tu forma de vivir pues resulta que ya eh, parece ser que hay eh, entidades como son eh, en este caso aseguradoras, ase aseguradoras sí, esos datos, en sí. que eh, criban todos esos datos y automáticamente te hacen una, un descuento o tienes un incremento económico para una y te, y te posible no,
6: porque vas a tener eh, un, un, una diabetes claro, porque eh... tú fíjate
7: que ahí en Estados Unidos por ejemplo incluso la salud, eh, salvo el 90% tiene que mmm, tiene sí, que sí. es, tener una es privada, privada tiene sí. que tener una póliza privada, entonces lo hacen precisamente valorando no solamente tú como persona, sino tus actos, tus formas de vivir, sí, tus hábitos, y claro. tu familia anterior. O sea, mm. Realmente la genética también la meten Cuenta. dentro. Y entonces ahí saben ya, eh, incluso hasta casi casi eh, cuando te vas a morir, a no ser que sea con un accidente de tráfico. No,
5: no, ya lo hacen aquí las aseguradoras. Tienes un tope, a partir del cual, si tú mm. quieres asegurar una cantidad pues, cercana a los 100.000 euros, por ejemplo, un seguro de vida, te piden un reconocimiento médico. No te lo hacen porque sí, no te dan mm. un seguro
6: de vida mm, ipsofacto, aunque tú no, pero allí,
7: allí no lo, no lo piden, ahí es que allí te... tienen acceso a ello. Bueno, o sea, como de alguna manera, pues, como aquí,
6: como y... aquí. Sí, la <risa> cosa es que nosotros pensamos que nuestros actos, y que nuestra vida es, es privada más azaroso, ¿no? Más, todo mucho más eh, personal íntimo sí. intransferible y resulta que al final eh, somos muy previsibles más, más de lo que pensamos ah.
0: en, sí. en concreto ya bueno ya hay estudios a través de sobre todo facebook no que es el que ha manejado la información de sus usuarios de una forma más, más Completa, clandestina ¿no? o extraña sí. o rara o incluso ilícita no eh, se podría decir pero pero ya dicen que, que mediante algoritmos por ejemplo pueden saber cuánto va a durar una pareja
4: sí.
0: Eh, a través de los me gustas, a través del de estado de ánimo que también claro, lo conocen claro. los partidos claro. políticos, ¿no? ¿Cuál es nuestro estado de, estado de ánimo eh, diariamente, no? Porque eh, al final es, es que tenemos el dedo muy suelto y los me gustas y, y la opinión sobre cualquier asunto que veamos en redes sociales es, eh, es una información diaria mm. que es ingente, ¿no? Sí, y todo sí. eso cruzado eh, hace unos perfiles, ¿no?, que que efectivamente les dicen incluso cuál es nuestro estado de ánimo, en qué momentos eh, estamos más abiertos, eh, somos más permeables, estamos ¿no? a más determinada esperanzados. Información.
6: Facebook es claro. como el Instituto Nacional de Estadística, pero en real. De, de colorines. Sí,
0: sí, sí. sí. <risa> eh, oye, por cierto, nos dice nuestro jovellanista de cabecera, Pablo Vázquez, Pablo Riosa, que, que hay que leer más a jovellanos en general, que era el que pedía árboles por todos lados. Uh -huh. Y era un, una persona bueno, pues que nos lo contó un él, efectivamente, efectivamente uh -huh. que reivindicaba el, el, él
7: decía y, el plantar y, y Fijaros que él decía que una ardilla pasaba desde Gijón a Cádiz. Uh -huh. ¿eh? Pues imaginaros si hoy Jovellanos ve cómo está la península ibérica.
6: Madre, qué depresión, pobre. Eh, sería
7: realmente mm, esperpéntica la situación. ¿no? Y lo que sí tendría que establecerse sería una normativa en la que realmente, bueno, pues por cada hectárea que se deforeste o se, o se queme, pues habría que multiplicar por 5 o por 10 eh, una nueva creación de, de vegetación, ¿no? O sea que, mientras no tengamos esa legislación, pues vamos a quedar en un desierto absoluto. ¿Algún asunto más tenías, Cristina?
5: No, vale. que, que estoy encantada de volver a estar aquí. Hombre, ya os lo he dicho antes. Que vale,
0: claro que sí. 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 Eh, Maribel, tu turno. Pues,
6: trauma, uh, he dudado yo que, que, que contar... En, en este debut de, de temporada y me quedo con, con eh, un hecho que a lo mejor ha pasado como algo anecdótico a la vista de la mayoría, pero a mí, eh, como me ha traído recuerdos, me ha dado ha dado me ha dado lugar a una reflexión. Y es un vídeo que ha, anda por las redes volando, que es eh, el vídeo de dos eh, un chico y una chica que son el, estudiantes eh, ...debutan en, en Madrid, acaban de llegar y acaban de aterrizar en un colegio mayor... ...que es el Colegio Mayor Covarrubias y allí se han encontrado con los veteranos... ...que le han puesto pues les han obligado a hacer unas novatadillas. Uf. Entonces la novatada de turno consistía, parece ser, tal y como se recoge en el vídeo... ...y parece ser que como se ha investigado, consistía en que el chico tenía que pegarle... ...una bofetada a la chica con la mano... Eh, llena de merengue o de nata y la chica que ya estaba ya tenía su mano también preparada después de recibir la bofetada tenía que arrearle a él y en eso consistía la gracia no sí. eh, la cuestión es que la gracia bueno, el, el bofetón que se puede ver en, en las redes sociales eh, el bofetón del bueno, es un bofetón absolutamente desproporcionado. Él mismo, después de darle el bofetón a la chica, se queda como, como diciendo, Dios mío, qué he hecho. La chica casi, casi se cae al suelo, es un que bofetón. Que puede, puede
7: además haber una rotura de timpa. Sí sí. Bueno,
6: ¿eh? sí, sí, Bueno, hasta la mandíbula, es. yo no sé. O sea, es que un... está a punto
0: de perder el equilibrio y está sí, sí. mareada es. durante el se Sí, los se queda, se queda que que un poco en shock brogui, claro,
6: la chica. Normal, normal. Y, y, bueno, y luego alrededor se ve que quienes estaban grabando se asustaron, pues, se asustaron un poco y le dijeron, pero ¿qué haces, hombre? Y tal. Bueno, la cosa queda ahí. Luego la Universidad Complutense... Porque este colegio mayor forma parte de una red de colegios mayores que dependen de la Complutense, están en el campus de la Complutense, pues ha emitido un comunicado, el colegio mayor también, diciendo que bueno, que, que en fin, que esto hay que investigarlo, que las no matadas, que no pueden ser y han informado de que la chica y el chico, parece ser que luego y al final debió de pegarle a él también, aunque eso no se ve en el vídeo... ...ambos dos han sido... ...expulsados durante 15 días... o sea, ...en dos semanas no pueden estar en el colegio mayor... ...que estarán pagando sus, sus padres... ...entonces, ¿por qué yo me he fijado en esto? ...en primer lugar porque me ha traído... ...me ha llevado a, mí, a mi época universitaria... ...yo viví en Madrid... ...estudié en Madrid, en la Complutense... ...y viví en el colegio mayor que está justo al lado del Covarrubias... ...que es el colegio mayor Teresa de Jesús... ...entonces, ahora ya no... Que ...yo creo que ya no, pero entonces... Eh, eh, ...todos los colegios de la, de la zona eran masculinos... ...excepto dos, el Teresa de Jesús... ...el nuestro que era un colegio femenino... ...y otro que estaba un poquito más arriba... ...en la Virgen de Guadalupe... ...entonces eh, yo recuerdo que las novatadas... ...había novatadas en los colegios de chicos y de chicas... ...pero siempre han sido más bestias... ...más crueles y más insensatos... ...por lo menos que yo haya visto... ...en los colegios de los chicos... ...y yo recuerdo que pues... ...los eh, eh, pues chicos pidiendo en traje de baño... ...debajo de nuestras ventanas... ...que les tirásemos agua u otras cosas... ...porque si no, no iban... ...no les dejaban volver al colegio... Porque esa, en eso consistía una batada y eso era, esas eran de las blanditas. Y yo recuerdo que ya entonces hubo algún caso de algún chico o que se suicidó o que desapareció del colegio, se escapó, los padres no le controlaban, en fin, y costó encontrarle y todo como consecuencia de las novatadas. entonces Y recuerdo que ya entonces, hablo de los años 80, o sea, hace 30 años, 30 y pico, eh, pues ya, se, ya la unidad, universidad complutense sacaba comunicados diciendo, nos eh, enviaban, ponían eh, notas, pasquines, diciendo que estaban totalmente prohibidas las novatadas, y yo viendo el vídeo, vi exactamente lo mismo que yo recuerdo cuando yo era estudiante. Eh, exactamente lo mismo, eran las mismas caras, solo que, 30 años atrás y entonces no había móviles, sino también habríamos grabado aquellos chicos que nos pedían o que o unos que nos metieron un coche literalmente nos metieron un coche en el patio en nuestro colegio mayor, o sea, y cosas de, de, de un calibre, entonces eh, esto me llama la atención porque al final se han uh, nos han informado de que ambos chicos, el chico y la chica, se han ido a casa. Pero no, no sabemos nada de, de qué ha pasado con los veteranos que, que han metido a estos chicos en esta... que les han llevado a esta situación, porque al final estos chicos son unas víctimas. Y no, y, no, y no se ha contado nada de qué ha pasado en estos 30 años en los cuales ha tenido que haber novatadas por un tubo, desde que yo me he ido hasta que yo he visto este vídeo, eh, en el mismo sitio, o sea, es decir... Eh, luego estamos dándole vueltas a si poner uh, o no cámaras en las aulas, eh, cómo podemos hacer, eh, qué es lo que ocurre, por qué hay manadas eh, y, y, y de repente te das cuenta, yo viendo este vídeo me di cuenta de que no hemos conseguido avanzar nada, nosotros que somos la generación que hemos aprendido que las novatadas no, no molan, que no, que es un abuso, que a veces es que no es ni abuso, es una crueldad, es, es, sadismo, es sadismo, es mi, es mi Y que muchas veces le puedes fastidiar la vida a alguien por esto, o sea, que nosotros lo hemos aprendido y nuestros hijos, porque podrían ser mis hijos perfectamente, o sea, nuestros hijos están en las mismas, o sea, ¿cómo es que no, no hemos sido capaces? Hemos tenido una generación para, para arreglar esto, para mejorar un poco y lo que vemos es lo mismo y las instituciones responden con lo mismo, responden con un comunicado en el que dicen que eso no puede ser y que van a intentar evitarlo y que lo van a investigar, o sea, lo mismo que yo escuché entonces y... Eh, encima eh, la, la sanción va contra estas dos personas que fueron llevadas a, a hacer algo que se, en lo que seguramente no estaban de acuerdo, eh, obligaron a un chico a pegar a una chica cuando él no tenía ninguna intención ni interés y encima el chico lo hizo de una manera desproporcionada a, a saber por qué, o sea, el hombre qué es lo que no se sabe, pero él mismo, de verdad que el vídeo vale la pena verlo al menos una vez para ver hasta la reacción del propio chico que pega a la chica, porque él mismo se horroriza de lo que acaba de hacer. Entonces, eh, la, el interrogante que yo lanzo queda ahí. O sea, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos ha pasado? que no somos capaces? Ya no digo en esto, es, una, es un interrogante que hago, eh, que hemos lanzado muchas veces, ¿no? Pero vuelvo a lanzarlo. ¿Por qué somos incapaces de eh, cambiar las cosas que sabemos que están mal? Que nosotros mismos hemos vivido en nuestras propias carnes y sin embargo nuestros hijos vuelven a pasar por lo mismo. Por
7: las tradiciones. Es igual que por qué eh, tenemos toros o por qué hacemos pues, eh, barbaridades eh, constantemente. Es una tradición y además en este caso yo creo que ahí a quien había que expulsar del centro no era precisamente a ellos, que ellos son víctimas, tanto uno como el otro. Lo que pasa es que este fue un poco... Absurdo y sin sentido común dio esa torta así, pero son víctimas porque también se la iba a dar ella a él, pero a quien había que expulsar del centro eran a esos mayoretes que fueron los que los coaccionaron o les obligaron a que hicieran precisamente eh, digamos que esa fafarronada. Es
0: curioso porque la misma razón por la que las novatadas eh, han, o son cada vez o parecen cada vez más eh, intensas y más salvajes es la misma razón por la que parece que cada vez son más y es la, la intervención de los móviles ¿no? y de sí. grabarse. Parece que siempre hay que superar la anterior para que eso tenga una repercusión en las redes sociales. ¿no? Sí. Y por eso se graba, se expone, por eso se hacen virales porque antes ni siquiera nos dábamos cuenta de cómo eran. Era algo, eh, era, era casi un... Pues algo que se comentaba entre los alumnos sí, y que la no salía. No había datos. Mm. Yo creo que en eso sí que, en eso sí que hemos mejorado, porque es verdad que parece que cada vez son más y cada vez son más salvajes. Pero sí yo veo que hemos mejorado en que ya no es un tabú. Ya no hay esa humertad en la que se decía eran cosas de niños. No son cosas de los chavales, ¿no? Ahora ya es verdad que hay una cierta conciencia de, de bueno, hay que. hay que ponerles freno y esto. Esto es un problema, ¿no? Y causa efectivamente problemas. Sin embargo, problemas fíjate, a mucha esos gente.
6: chicos que debutan en la universidad, bueno, debutan el, 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 los que estaban ante la cámara, pero detrás de la cámara, detrás del móvil, estaban los veteranos que son los que llevan eh, dos, tres años en el colegio mayor. Es decir, que están en, en segundo, tercero de carrera. Eh, son universitarios, están en, el, en, el, en la cuna de la excelencia. De, o sea, se supone que, tiene que tienes que estar ya embriagado de la cosa. Eh, universitaria. S seguramente, embargo,
0: seguramente han pasado por esas mismas novedades en su momento, ello, con lo cual sí, han sufrido claro, esa humillación. Han pasado
6: por ello O sea, es, un, es una cosa que es, es, eso es sorprendente. A mí es una cosa que me, que me sorprendió muchísimo cuando lo vi. O sea, cu cuando vi eh, a las personas que habían sido víctimas y además víctimas dolorosas y doloridas eh, Hacérselo al que llegaba al año siguiente. Yo decía, no me puedo, no, no entiendo lo que lo que estoy viendo. O sea, el aprendizaje del salvajismo es, es, es el titular. Pero esas personas que están grabando, o sea, encima tienen la ignorancia de grabar. O sea, es eh, no, no me he sido capaces de inculcarles todavía, y están ya en la universidad, que, que no puedes grabar. O sea, es que, que lo que estás haciendo no está bien, pero es que encima estás grabándolo. Hay que ser memo. Eh, Sí que, es, es yo, yo todo que, incomprensible sí que tenía
0: parte de razón Luis en, en que es casi un, algo atávico porque es un ritual de iniciación eh, y eso pues sucede en muchas culturas y sucede en muchos ámbitos y muchos grupos no y, y para entrar en un colectivo y si quieres y, y esto es algo casi propio de, del ser humano no sí pero, lo que
6: pasa es que podrías convertirlo en un ritual de iniciación porque efectivamente lo es eh pero podrías eh, podrías eh, tratar de, de, de imprimirle a ese ritual de iniciación lo que realmente que es lo que realmente significa significa entrar en la universidad entrar en, en Cambiar de etapa vital, eh, entrar en, en la etapa adulta, entonces uh, tendríamos que ser capaces de educar a nuestros hijos para que ellos entendieran que ese ritual tiene que ser algo constructivo. O sea, no digo que tenga que ponerse a leer poesía, pero a, a declamar poesía. Pero tienes que buscar una forma eh, en la que, bueno, la persona pase un pequeño ritual, pero que sea algo constructivo, que al final le ayude a sentirse mejor, no, ¿no? Y sobre no todo, sentirse peor. Se nota que
7: no hicisteis la mili igual que yo.
6: Ya. Porque
7: no. las novatadas en la mili eran condición sine qua non. Y obviamente aquellos que se consideran superiores, porque son ya los que tienen la experiencia, por pues lo que hacen es machacar al, al inocente, al que llega por primera vez. Pero pasa en todos los ámbitos. Pasa incluso a nivel de empresa. O sea que es una tradición que, por desgracia, pues es como un sometimiento de alguien que en un momento determinado tiene que entrar en un círculo y para entrar en ese círculo no te queda más remedio que aceptar las normas. y pero, esa es una.
0: pero es verdad que, como dice Maribel, eh, son normalmente gente ya mm, veterana, por tanto, ad, pues suponemos que tercero de carrera, a lo mejor cuarto, mm. como mínimo segundo de carrera, es decir, allí tienen una experiencia universitaria y tienen que saber, por su bien, que es un delito que son delitos sí, sí, contra la integridad moral en general de suelen ser los de
6: segundo suelen ser los que acaban de pasar porque los que ya están más uh, bueno, cuando los que ya llevan años en la universidad un poco se desentienden ya ya se sienten muy mayores pero en general, vamos, creo recordar yo es es mi es la memoria que yo tengo de, 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 de aquel covarrubias y de aquel que parece ser que sigue siendo el mismo eh, pues bueno eh, so, generalmente suelen ser, curiosamente los que acaban de, de pasar esa etapa los que despliegan toda su crueldad eh, con los que acaban de llegar. Es una cosa bien curiosa. Eh, me, bueno, iba a decir, merece un estudio. Seguro que está estudiadísimo ese comportamiento. Cómo la víctima se acaba convirtiendo en el verdugo del siguiente, ¿no? Bueno,
0: supongo que porque eh, aguantas ser víctima porque luego te asegura ser verdugo, ¿no? Sí. O luego te asegura el, el, el no sé, digo yo, vamos, imagino. Yo la verdad es que no, no fui a un colegio mayor... Eh, con lo cual, eso que, que me ahorré, ¿no? Aunque bueno, yo siempre jugué a balonmano y también, ¿no? Cuando a, subes, ya saben ustedes que coincide siempre gente de primer año con gente de segundo. Cuando eres de primer año también tienes que aguantar también hay
6: coscorrones. Eh, cosas bastante locas. Bueno, quede claro que, de los, que, ¿no? que en los colegios mayores tienen. Es, una, es un hábitat estupendo. Yo estoy agradecidísima a, a los años que pasé en el colegio mayor. Es que a, acabo de dejar aquí una estampa de la. Eh, en fin, yo eh, le debo muchísimo no, claro. a, a mi paso por el colegio mayor, pero tengo que reconocer que estas cosas eh, me dejaron. Y cuando vi el vídeo, eh, volví automáticamente a impactante, aquello. Es sí, sí, impactante, es impactante.
0: Luis, tu tema, ¿qué te ha llamado a ti la atención? Bueno,
7: tenía rompas? otros dos, pero como me ocurrió hace escasamente pues, una hora y media, precisamente estaba eh, intentando aparcar y me manda una amiga una foto, bueno, me mandó tres fotos de una supuesta parrilla una parrillada de pescado que iban a hacer eh, mañana y entonces pues entre tres estaban limpiando el pescado y limpiando el pescado y una de ellas se pinchó con, un, con, un, con uno de los peces y bueno era, era pescado, pescado todo con caña ¿eh? pescado desde el domingo pasado y bueno pues tenían sargos tenían de todo un poco pero se pinchó con uno de los peces que estaba limpiando y que curiosamente tenía cuatro peces de esa especie. Y no va a comer de ninguna manera pescado, posiblemente ni, ni mañana, ni nunca. Y va a tardar uno, bastante tiempo en hacerlo. ¿Por qué? Porque nada más me mandó la fotografía, le dije que hiciese el favor de tirar el pescado que iban a preparar. Y qué curioso. Entre ¿En algún sargo eh, había también un par de lubinas, eh, no muy grandes, como de kilo y medio así tenían también maragotas, eh, alguna julia y alguna cabra, etc., pues tenían cuatro lagocéfalos, cuatro tamboriles. El tamboril es una especie que, sobre todo en esta época, es tóxico y puede crear problemas severos. Puede crear en esta época problemas severos. Es una especie tropical o subtropical, podríamos decir que es del área bueno pues hasta Canarias perfectamente lo podemos encontrar ya bastante habitual en el área mediterráneo también desde hace años y aquí nosotros desde hace 11 años eh, comenzamos a notar la presencia en personas que nos llamaban diciendo eh, qué pez es este qué pez es este bueno pues es eh, pon tamboril y te aparecerá como pez globo
0: sí porque tiene un buche no que tiene un, un buche palica, ¿no? que cuando
7: se inflama porque eso es es una capacidad de tiene una capacidad tremenda de inflamación lo que es el abdomen eh, justo posterior a la cabeza pues eh, tiene muchas espinas y es un pez globo como tal no es el, el pez globo característico pero es una de, de, de las o sea, para, para especie, que ustedes ¿no? lo entiendan,
0: no se hincha entero es pez globo, pero tiene no, un buche que parece que es está el, inflado ¿no? efectivamente
7: se... eh, y qué ocurre, pues que, que produce un problema muy serio incluso neurotóxico o sea, es, eh, puede afectar a, por ejemplo riñón, puede afectarnos a nivel de, ...de alguna víscera... ...pero sobre todo incluso... Eh, ...podríamos llegar a tener problemas neurológicos... ...que además es muy curioso... ...y digamos que no es... ...no es exactamente lo mismo... ...pero ahora mismo también en España... ...estamos teniendo una incidencia de la ciguatera... ...que la ciguatera son pescados que están alimentándose de algas y en esas algas hay unos organismos que precisamente tienen un, una toxina que al ingerirla el pez, el pez no le genera ningún problema pero que los seres humanos tenemos problemas muy serios y sobre todo a nivel neurológico eh, zonas donde existe la ciguatera habitualmente, que es además la enfermedad que se llama la enfermedad del turista por ejemplo, pues en las zonas tropicales, por ejemplo, pues Santo Domingo, Puerto Rico... Cuba, Haití, eh, y qué ocurre que eh, la gente, eh, la gente ya conoce a eh, los, las especies que suelen tener ese proceso de toxicidad, no las comen, pero cuando hay algún problema generalmente siempre son turistas. Eh, y es una, un problema muy serio.
0: ¿eh? ¿Pescaron los tamboriles en la costa asturiana?
7: Claro, se pescan aquí con es caña, una, en la un, costa. Es una especie invasora, ¿no? Es una especie, podríamos decir que no, es un, no es una especie invasora, podríamos denominar que es una especie alóctona, porque hay que diferenciar lo que es invasora de, de alóctona. Mm. Alóctona es aquella especie que en un tránsito errático llega hasta aquí, eh, hasta nuestras latitudes, eh, pero si fuera invasora ya habría colonizado. Yo recuerdo cuando hace unos pues, 24 o 25 años comenzaron a bondar muchísimo el pez ballesta, el balistis carolinensis, que tiene como o se llama también pez gatillo porque tiene dos púas muy resistentes, grandes, gruesas, que si cierras la, la más cercana a la caudal, la otra se pliega completamente, por eso le llaman pez gatillo, y este pez pues es el, el balistis carolinesis er era habitual encontrarlo en, a veces incluso en cardúmenes grandes, pero era también errático no era una especie invasora como tal mm, llegó una etapa en la que desapareció y ahora se ven muy pocos, ¿no? en el caso del Lagocephalus, el tamboril el tamboril, eh, pues eh, yo creo que la propia administración asturiana tendría que poner en marcha algún mecanismo no pescará, de formación claro, no a pescará. través de las lonjas, ¿eh? o sea que tus
0: amigos, gracias a que una se pinchó y te envió
7: la foto, efectivamente,
0: si no nos enteran, efectivamente, y dentro, estaba, estaba
7: intentando aparcar porque no podía aparcar. Y de esto que veo que me mandan un WhatsApp, entonces veo una, unas fotos de un montón de pescado en un balde y veo uno que estaba afuera que dice: Oye, me pinché con, con este pez. ¿Qué, ¿Qué pez es? Que tiene muchas púas y que tiene muchas púas. Entonces lo miré y efectivamente digo, no, no, pues eh, no se os ocurra no se os ocurra prepararlo porque podéis tener problemas serios. ¿no? No, y no. efectivamente yo creo que es una falta de información que en estas condiciones y sobre todo con la térmica que tenemos de algunas corrientes, ahora están apareciendo bastantes. Mm, hay una cosa muy curiosa. <coughs> apareció En Canarias hubo un varamiento hace Muchos. como unos 10 o 12 días de ellos. Y había del orden de miles o, o, o decenas de miles varados todos en Canarias. Algo que ellos lo consideraban muy anecdótico también. Y aquí se pescan con caña. En cualquier acantilado de la costa asturiana puedes encontrarte con ese pez que aparentemente no parece un pez globo porque tú cuando lo sacas eh, realmente ¿Está no está. Está deshinchado. Mm. Pero después, eh, obviamente, la única etapa en la que está hinchado es en el agua después ya cuando lo, salga, lo sacas ya no, no hinchan, entonces por eso es difícil que en un momento determinado alguien lo entienda como un globo pero hay que mirar que tiene unas espículas, todo lo que es la zona abdominal, la zona abdominal primaria, eh, que, que realmente eso pues eh, tiene eh, una, un, una toxina por, por la ingesta que hace de algunas, de algunas alas.
0: Mucho cuidado con los tamboriles con uh, algo parecido al pez globo o de la familia del pez globo, pero no y el pedro globo, pero es muy tóxico. Sí, también. que nos esté escuchando
7: que ponga pez tamboril y ahí va a encontrar la información y va a ver las fotos perfectamente. Mm.
0: Bueno, que um, os cuento, no sé si os habéis enterado, supongo que sí, esta tarde ha llamado yo Iglesias a Pedro Sánchez, esto ya lo sabíamos, que iba a haber una llamada telefónica, no se sabía todavía si iba a ser esta tarde o mañana, bueno, ha sido esta tarde, en la que Iglesias le ha ofrecido a Pedro Sánchez una coalición a prueba hasta la aprobación de los presupuestos. Eh, algo así comentaba yo al principio como lo que los contratos que nos hacen algunas compañías telefónicas, ¿no? que es eh, que sin contrato de permanencia, pues esto sería una coalición sin contrato de permanencia una coalición para ir viendo si funciona la cosa o no. Eh, el caso es que el Partido Socialista lo ha rechazado, ¿no? Eh, ya saben que nos encontramos en, 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 eh, a punto de arrancar la semana que viene eh, con la ronda de consultas ya definitiva que, que será convocada por el rey Felipe. Eh, ¿Qué os parece? ¿Qué pensáis? Eh, bueno, yo <coughs> intuyo que suponéis que no va a haber acuerdo ya, a no ser que tengáis alguna otra idea u opinión, pero esta última, este último intento que ha quedado en nada eh, nos condena definitivamente o no a elecciones. sí ¿O no?
5: Bueno, mmm, yo, está por ver. yo todavía no lo tengo claro. ¿eh? ¿Sí? Yo todavía no acabo de ver el horizonte de la urna. Vale, pero entonces
0: decidme, eh, ¿qué posibilidades hay de evitarlo?
7: Mm, no sé. ¿Qué puede
0: pasar? ¿Pero ¿Qué puede poquito, pasar? ¿Pero qué poquito, no, lo que tiene quién? que
7: pasar es que realmente eh, una fuerza política eh, pueda decir merece la pena tener un gobierno de izquierda si yo voy a apostar por él, aunque yo no tenga nada a cambio, porque después de lo que pasó eh, con, con una con una en este caso, o sea, es que es increíble, con cuatro tres ministerios o cuatro, tres. con una vicepresidencia, con toda esta movida y resulta que no aceptaban, pues entonces ahora yo soy Pedro Sánchez y yo lo comenté precisamente con una lo voy a decir así, se lo dije a una ministra y le dije yo, yo si soy Pedro Sánchez yo no acepto ningún tipo de diálogo que tenga que ver con contrapartidas o con amenazas de que si voy a apoyar ahora o voy a dejar de apoyar. No, no. Eh, tenemos que tener sensatez. Y, por ejemplo, aquí no se trata de que haya apoyos. Aquí con que haya, precisamente, abstenciones... De dos partidos políticos eh, Puede haber una gobernabilidad Que va a ser difícil, es igual ya vi, ya vi yo gobiernos mucho más complejos Que lo que podría existir aquí Vale, y pero por ir, por ir acotando
0: Porque eh, abstenciones no va a haber Entonces, tú confías en que Pablo Iglesias eh, En el último momento Diga, vale, yo voy a votar a favor de Sánchez Voy a votar, voy a apoyar la investidura
7: Si sí, no sí, va a tener un gobierno de derechas vale. Porque además es que va a haber otro problema Pero escucha,
0: porque luego está lo siguiente Pedro Sánchez tiene que aceptar eso
7: claro. eh, Bueno, pero pero es que no tiene por qué aceptarlo a cambio de nada. O sea, no, me, refiero, me, puntos, refiero,
0: ¿vale? me refiero, sí, sí, de acuerdo. me refiero, el, el escenario es eh, que esto es verdad que, es, que hay, lo he escuchado en varias voces, ¿no? El rey empieza a reunirse y, y Pablo Iglesias dice, yo voy a apoyar si claro, Pedro Sánchez se claro. presenta a la investidura. Pero sin contrapartida. Y él, pero la, hay mucha gente que opina, es que Pedro Sánchez cabe la posibilidad que diga, yo no me presento a otra investidura.
4: Bueno, eso se llegó a
6: insinuar. A ver, yo creo que, yo creo que la, de, de, yo también pienso que en el último momento, o sea, no tengo nada claro, pero no sé si confundo mis deseos o mi pasmo, mi estupor con mi, con mi capacidad de análisis. Ya, ya, ya no sé muy bien por dónde voy. Pero yo, yo creo que me parece tan incomprensible, tan, tan, tan irresponsable y tan, en fin, tan deprimente. Que, que, que volvamos a tener elecciones que yo quiero pensar que en el último momento o sea también hay unos estrategas detrás que están tensando la cuerda eh, desde luego esto ha sido de patio de colegio ha, ha habido mucha arrogancia por una parte, mucha bisoñez por otra parte, se ha juntado la gana, el hambre con la gana de comer y donde había una posibilidad de acuerdo se ha desperdiciado de mala manera y hemos llegado a la situación en la que, en la que estamos, en la cual se ha trabajado muy poco, muy poco, muy poco, porque ya lo que lo que se pretendía, entiendo yo, es que el, el, el contrincante se, se arrodillara y se entregara, que es lo que en el fondo se está esperando que ocurra. Yo creo que al final quiero pensar que algo surgirá. Incluso aunque se eviten las elecciones, que yo quiero pensar que se evitarán, incluso aunque se eviten y se, y se llegue a algún, a algún acuerdo o simplemente se deje gobernar a Pedro Sánchez... Eh, incluso así, el espectáculo ha sido lamentable y la decepción que tenemos con quienes teóricamente nos van a gobernar y eh, en quienes la sociedad española ha puesto la... Eh, votando o sin votar, pero digamos que por definición la sociedad española ha puesto la esperanza en estas personas. O sea, ya se, ya partimos de una, de, de una decepción. Lo cuenta hoy en... el
0: CIS, por los asturianos por encima del 40% están decepcionados y hay hartazgo con es que respecto a la política y los políticos. A mi
6: alrededor lo que escucho es, pues yo no voy a ir a votar. ...yo es que como soy incapaz de no ir a votar... ...porque tengo algo... no ...debe ser algo atávico como lo de los... ...tengo algo que me empuja a votar... ...sea lo que sea, pero votar... ...porque me parece que no votar es como... ...es como entregarte... ...entregarte a, a la nada... Eh, a, lo mejor, ...a lo mejor lo más maduro es no votar... ...no lo sé, pero yo lo que escucho a mi alrededor es que... Eh, ...es decir, yo creo que... ...espero que tengan la capacidad, la inteligencia... ...la visión, los asesores... ...en fin, todo lo que estamos pagando... Para, que, para no tener gobierno, suficientes para darse cuenta de que lo que están haciendo nos aboca a, a, a una debacle, o sea, a una debacle, incluso teniendo gobierno, es que no vale la pena, no vale la pena por un ministerio más, por un ministerio menos, haber llegado a la situación en la que nos encontramos ahora, porque el gobierno si empieza va a empezar con una falta de credibilidad muy importante.
7: Pero yo, yo creo que es una falta de credibilidad, ¿no? es una falta de responsabilidad política, sí, sí. pero de todos. Eh, yo, yo hombre, a quien creo que en este caso podría un, pondría un poco al margen sería el Partido Popular, pero lo de Ciudadanos es increíble, lo de Ciudadanos es verdaderamente sí, no muevas la cabeza, lo de Ciudadanos es increíble porque es que no se sabe dónde está, está desaparecido. Está desaparecido y está a la contra, incluso. Pero yo es lo que, que el, quería decir antes. El
0: pacto que no tendría ninguna otra consecuencia ni debate sería pesado claro, de ciudadanos. Y que la social sea,
7: sociedad ese, lo iba a entender. No sí. tendría. Y la sociedad lo iba a entender porque un altísimo porcentaje de la sociedad, sí. y sobre todo los que votaron al Partido Socialista, no entenderían que hubiese una en este caso vicepresidencia y tres eh, ministerios en manos de Podemos, porque Podemos está perdiendo garantías de credibilidad absolutamente a cada paso que hace y estoy completamente seguro de que a Podemos es al partido que menos le interesa ir a unas nuevas elecciones, porque Podemos puede tener un varapalo espectacular y puede caer perfectamente pues, en una situación en la que realmente después de todo lo que estuvo haciendo hasta ahora, pues no tiene no, no puede tener credibilidad. si no quiso lo anterior, ahora ¿qué es lo que quiere? porque ahora ya lo único que quiere es decir, eh, tengo que quedar bien porque no puedo ir a unas nuevas elecciones bueno, porque ahora si seguramente aceptaría lo
6: anterior quiero decir que cuando entras en una negociación y, y, y juegas fuerte pues a, puedes perder, perderlo todo, y yo creo que seguramente en, en Podemos hay personas que, que se han dado cuenta de la oportunidad que han perdido eh, y que además jugar en la liga de los grandes, digamos eh, hay que tener una capacidad de reacción muy rápida, para decir en el último momento, cuidado, que eh, esta es la última, yo, yo lo que pienso es que hablando, sacas ahora el tema de Ciudadanos, eh, es que ahora ya nadie piensa en un gobierno del PSOE con Ciudadanos, es como si fuera algo absolutamente irreal, cuando realmente hace unos meses nos parecía que era una de las opciones lógicas dentro de la mesa, ¿no? O sea, es lo que está pasando en nuestra política en la cual suceden cosas como esta, ¿no? Como como un, par un partido como Ciudadanos, que aparentemente era un, un partido que, que estaba colocado en el centro y que podía ser el que habilitase, eh, por, por supuesto, lógicamente, poniendo sus condiciones, es lo lógico, porque para eso tú eres un partido, si no sino no, existirías como partido. Eh, el que diese juego no y el que y el que diese esa, esa musculatura, de esa flexibilidad de la gobernabilidad y de repente entra en un... Porque, porque lo ha decidido, es una estrategia que ha decidido la cuestión es si esa estrategia es una estrategia inteligente y si es inteligente o no es inteligente, si realmente es una estrategia que ayuda a España a salir adelante no, no, no,
7: ayuda a España y desde luego a, 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 quien, que... a quien va lo a ayudar es, no. exclusivamente va a no. ser al Partido Popular o sí. sea, Ciudadanos con su decisión lo que está haciendo es eh, que el Partido Popular pueda subir entre 12, 15 o, o 18 diputados y eh, eh, Podemos va a perder otros tantos o sea pero... que vamos a estar con otro problema añadido cuando haya nuevas elecciones y si las hay no va a haber gobernabilidad si es que vamos por las malas porque no hay alternativa
5: pero el problema yo creo que ha sido el espectáculo el problema, que se... el problema realmente ha sido el espectáculo
7: pero ¿quién dio el espectáculo? Porque
5: el espectáculo era, vamos a negociar un ministerio arriba, un ministerio abajo, un organismo arriba, un organismo abajo. Si tú quieres facilitar la gobernabilidad, y yo estoy hablando ahora mismo de Podemos, si tú quieres facilitar ah. la gobernabilidad y quieres tener un tal, bueno, pues pacta, pacta una serie de medidas, llega a un acuerdo, y pacta unos presupuestos que faciliten Estoy de acuerdo contigo. porque la política se hace a través de los presupuestos las decisiones políticas tienen que tener muchísimas en un 99% de las ocasiones tienen que tener detrás un respaldo presupuestario entonces creo que hemos estado negociando o hablando del sexo de Los Ángeles porque es que las noticias en los políticos eran no, tres ministerios y una vicepresidencia venga, y dos organismos más venga, y la comisión de control de tal y no, y el CNI, no, y Parecía el mus, eso parecía ah, un juego de mus. Pues yo soy sí, Pedro y Sánchez como,
7: y ahora, si ahora digo, pues no si no me aquello, pues ahora no hay nada.
5: Sinceramente, me parece que no es de recibo. A la brava, sí. no. no es de recibo. No Además, es de
7: recibo. Además, se ha contado no como por, si fuera pudimos, una discusión
6: de colegio Pero no o sea. por el
7: PSOE, porque hay gente que está culpando, y a mí, lo que bueno, todavía ayer viendo un medio de comunicación, está culpando... A, a, a Pedro Sánchez de que no haya gobernabilidad. Pero vamos a ver, eh, eh, los periodistas estos, que sabemos de qué pie cojean, están diciendo que es vergonzoso que Pedro Sánchez no acepte gobernar con Podemos. Pero si anteriormente le estaban diciendo que era una vergüenza que Pedro Sánchez fuera a gobernar con Podemos. Claro, aquí vamos a lo que nos interesa, y realmente lo que nos interesa a todos los españoles es tener políticos que tengan sensatez, sean del, de la ideología que tengan.
0: Segundos quedan para. Bueno, no, quedan dos minutos. Quedan segundos para llegar a los dos minutos que falten para llegar a las 11 de la noche, así que vamos a dedicar algunos de esos minutos al tema central, perros y helicópteros. Esto es... polémico, podríamos decir, del, del helicóptero del 112 el asunto que ya salió ya aquí el, el lunes en este programa. Esa perra rescatada en los acantilados, que por cierto ha vuelto a casa en Candás. Shana, en cuya búsqueda ya saben, se llegó a movilizar, como les cuento, el helicóptero del 112, se está recuperando en Coyoto. Eh, fue una exageración, creen algunos de los montañeros y de los expertos que, que se han consultado esta semana. El SEPA y la policía de Carreño discrepan sobre cómo se tomó la decisión. Eh, los animalistas o algunas otras voces dicen que que efectivamente está justificado pero bueno, más allá de este caso en concreto de, del caso de Shanna, de esta perra que hemos visto todos en, en la prensa, eh, ¿pensáis que es desproporcionado movilizar un helicóptero? porque a lo mejor vuelve a suceder o ya ha sucedido en el pasado yo creo que alguna vez también lo hemos hablado aquí eh, si hay que equiparar a los animales domésticos con las personas, si se deben poner en riesgo vidas humanas, bueno un helicóptero en determinadas circunstancias no es fácil de gestionar, en determinados rescates también se ponen en juego vidas humanas para rescatar a animales domésticos y se deben pagar el coste del despliegue los dueños o, o las personas eh, relacionadas. Cristina.
5: Yo lo que quiero, yo a mí, lo que el dato que me falta aquí para, para hablar con, con un poquito de conocimiento es eso. ¿Quién va a pagar esto? Si esto va a escote entre todos los asturianos o ¿cómo va el tema? ¿Va con el seguro de responsabilidad civil de la casa del dueño? ¿Cómo va el tema? Me lo expliquen. Yo sinceramente pienso, y a mí me gustan los animales y les quiero muchísimo y todo lo que... Pero... Mire. No sé, me, me pareció un poco exagerado el tema, ¿no? A mí perso a mí personalmente, el despliegue de medios me pareció... Eh, yo cuando lo vi, que no sabía lo que era, pensé que alguien se había caído. Una persona se había caído, había pasado algo. Y luego, cuando le di volumen al tema, pues vi que era el tema de, de la perrita esta. Que yo lo siento muchísimo por la perrita y por su dueño y por todo lo que tal. Pero no había otro medio de rescatar al perro que ese, ¿eh? de verdad. No había otro medio de rescatar al perro que ese. ¿Se tomó la decisión adecuada en el momento justo o fue algo eh, precipitado y desproporcionado? Yo, sinceramente, no sé. Yo creo que sí. No sé, se, se piensa un poquito. Yo es que hace poco presencié una escena que me llamó la atención muchísimo. Un niño atascado en un columpio en un parque público. ¿Mm? Y yo estaba precisamente con, con un perro que no era mío, que estaba cuidando este, este verano, eh, en el borde del parque, en la zona de perros. Y yo estaba viendo el despliegue. El padre intentó sacar al niño, no pudo, era un niño ya mayorcito que se había metido en un columpio de estos que tienen canastita abajo para, para los niños pequeños. Llegó la policía local, intentó sacar al chiquillo, no pudo. Y yo... Le dije a mi hija que venía de ahí, le digo, ¿te apuestas lo que quieres a que acaban aquí los bomberos? Y me dijo, ¿qué dicen más? Digo, lo que oyes. No les dio la cabeza, ni al padre, ni a todos los padres que estaban allí, ni a los dos policías locales, para dar sincera la vuelta al columpio y sacar al chiquillo. ¿Qué es lo que hicieron los bomberos? Cuando vinieron, cortaron las cadenas del columpio y sacaron al chiquillo boca abajo. Bueno, pues las ocho o diez personas que había alrededor del chiquillo, a ninguno le dio la cabeza para
0: eso. Por cierto, en el caso de Shanna fueron tres escaladores voluntarios los que al final bueno, se quedaron. Pues, la cabeza. Pues me parece genial si el... alguien va
5: y, y consigue. Pero, el... pero vamos, yo no sé, cuando vi aquello dije, bueno, no sé. Digo, me pareció como mucha... Yo sinceramente pensé que había sido alguien, que le había pasado algo a alguien. Porque además el interés mediático que ha, que ha despertado también, porque ha sido, bueno, en todos los informativos... En to... Yo decía, bueno,
6: digo, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Yo, en, en este caso, tengo una, una, una opinión por, por descarte. Es como... Es, como es, de, es decir, me explico. Es como lo de... Eh, estamos en época de recortes. Eh, no tenemos dinero para todo. Vamos a recortar en cultura... Porque mejor, eh, si tenemos que escoger entre una prótesis de, de, ca de cadera y una película, subvencionar una película, pues lógicamente una prótesis de cadera, ¿no? Que, por favor. Pues no, si uno profundiza un poquito, pues se da cuenta de que la, la cultura también tiene su importancia, sobre todo para ser capaz de crear una prótesis de cadera. Parece, in parece increíble, pero todo está relacionado. Entonces, claro, yo de repente veo la secuencia y pienso, una perra que seguramente lleva un tiempo ahí, que, que han intentado sacar... Sacarla, no han podido sacarla... ...y tenemos los medios, si sí, son estos... ...¿qué hacemos? ¿esperamos a verla morir? ¿le pegamos un tiro? ¿o los medios que tenemos para rescatar a personas... ...los usamos para rescatar a este animal? ...es que yo ni me lo pienso, hay que hacerlo... Eh, otra cosa es a posteriori decir, esto se pasa factura, no se pasa factura, ¿cómo hay que orquestarlo? Pues bueno, pues igual habrá que pasar una factura simbólica o no, no lo sé, eso habrá que pensarlo. Sobre todo habrá que pensarlo si desproporcionadamente y constantemente estamos sacando animales de acantilados. Pero yo tampoco es que tenga una memoria, o sea, yo constantemente estoy escuchando que se rescata a montañeros que van en chanclas o que salen que cuando se sabe que, es, que, la, que no se puede ir, que es de sac o van solos, o qué sé yo, y se les va a sacar. Y eh, constantemente lo los estoy escuchando, y oye, genial, que, que le salven la vida, aunque sea al, al tonto de turno. Eh, pero mmm, pocas veces he escuchado, claro que lo hemos escuchado, pero pocas veces ocurre que haya este despliegue para salvar a un animal. Yo... Me enteré, lo vi, vi un poquito los vídeos, tampoco es que es una, co es una cosa que me haya a mí ocupado mucho tiempo, pero yo el resumen que hice personal como ciudadana asturiana es pues qué bien que hayamos tenido este gesto de humanidad con un animal eh, y que, que, que le hemos salvado. ¿no? O sea, es que no me crea absolutamente ninguna... No me crea. Creo, sin embargo, uh, que no, nos da un... Eh, es un, cómo decir es un signo de la humanidad de la sociedad que tenemos. Es un signo de madurez. Me parece que es, un, es algo que, lo, que nos que demuestra que tenemos la suficiente madurez para entender que un animal que el sufrimiento de un animal nos conmueve hasta el punto de que ponemos los medios que hemos creado para las personas. Yo creo que esto no solamente eh, no es un signo de, de debilidad y de derroche, sino que es un signo de que como sociedad estamos evolucionando para bien. Y me parece bien, eh, independientemente de que a lo mejor a futuro haya que decidir pues pasarle la factura a un seguro o a un particular.
0: Se calculaba, bueno, el lunes, el profesor Casillas, que de este asunto sabe bastante, decía que se, en, en 4.000 euros, creo que se calcula cada vez que se hace, se hace uso del helicóptero del 112 o ¿no? o a lo mejor euro arriba, euro abajo que estoy seguro que vamos, vamos yo al menos pagaría 4.000, cuatro, no, cuatro no, 40.000 sí, sí. si, claro, si fuera de mi perro. Claro. Lo acabas de decir si por ahora mismo. Cuestiones de a veces
7: eh, cosificamos a, a los seres vivos, a, las, a los animales, pero eh, yo os voy a poner un ejemplo. Y en este caso, fijaros, aquí hay una contradicción absoluta, una incongruencia increíble. Algo que a mí, eh, cada vez que lo recuerdo, me pone de mala leche. Mayo de 2004. En el Parque de la Vida, lo que era antes el, la actividad de recuperación, se posa un helicóptero Sikorsky, el grande, más grande que este que tenemos aquí del 112. Se posa. ¿Y para qué se posa ese helicóptero? Pues se posa para recoger una foca que habíamos pensado soltar en el mar, pero que a alguien iluminado se le ocurre que en vez de llevarla a nosotros en un barco, como hacíamos siempre... Pues que la íbamos a llevar en el helicóptero a una foca que sufren estrés, que sufren problemas, eh, obviamente, de diversa índole eh, con el manejo eh, ya de forma totalmente normal. Imaginaros meterla en un helicóptero, montarla en la mata, en Luarca, e ir volando hasta la vertical de Llanes, y en Llanes, a unas 12 millas de la costa o menos, eh, ir a soltar la foca. Les dije como no baje el helicóptero a tres metros, esta foca no se suelta, porque es vergonzoso. O sea, ¿hasta qué punto las incongruencias en un momento determinado pueden llegar a ser tan, tan sumamente absurdas? Aquí no era menester utilizar un helicóptero, de ninguna manera, de ninguna manera era menester utilizar, es más, es que era contraproducente. Ocurre que en el caso de, este, de esta perra, yo creo que se ha hecho, en este caso, humanidad. No sé si fue el helicóptero quien la rescató después o no, porque no, parece ser que no, hubo tres escaladores, efectivamente. Sí. O sea que posiblemente... Pero el mero hecho de que se hubiese podido contar con el helicóptero para salvar la vida de un ser muy querido por una persona, y tú pusiste el ejemplo con lo que te podría pasar a ti con el perro, uh -huh. eso quiere decir que eh, una administración funciona. Pero ¿qué, hay, ¿qué tiene que ocurrir aquí ahora? Que esto no sea para todos los días y que si lo es, haya una responsabilidad también económica. ¿De qué manera? Hay países donde realmente eh, el, el seguro por el perro cubriría perfectamente ese esa, esa acción. Y lo que tenemos que tener claro es que un animal doméstico, bien sea un perro o bien sea cualquier otro animal que esté con nosotros, tenemos que tener una póliza de seguro que cubra ciertos riesgos. Este riesgo lo puede cubrir perfectamente en la póliza de seguros. Y tú, si tienes un perro que le compras un, un pienso que cuesta eh, 50 o 60 o 70 euros el saco, si tú lo atiendes de tal manera, si gastas 300 euros en el veterinario, no es razonable que no gastes cien euros en un seguro de responsabilidad civil para el perro y para aquellas condiciones que se den en ese caso. Que hay personas que no lo puedan pagar entonces ahí tiene que revertir a que realmente bueno pues en un momento determinado hay que hacer una labor de estas características. Es como hacer un simulacro. Se gasta muchísimo dinero en hacer simulacros porque hay que darle horas de vuelo a un helicóptero y a la tripulación, etcétera Y esto sirve como un simulacro efectivo porque además hace un beneficio social. Pero además hace algo mucho más importante para mí, que incluso ya no es la vida del propio perro. Hace sensibilidad. Y hace que la sociedad se vaya dando cuenta de que los seres vivos merecen un respeto. Y ese respeto es no permitir que ese animal se muera ahí en el acantilado, viéndolos todos allí con unos prismáticos, cómo se está muriendo ahí que lleva 10 días. Por lo tanto, cierto es, hay un gasto económico que hay que sufragar de alguna manera. Eh, si no se puede por parte del propietario del perro, tiene que haber otra alternativa y tiene que haber un seguro que corresponda para precisamente que eso pueda quedar, digamos que resuelto, ¿no? Bueno, ronda rápida. Eh, vais a ir, ¿Pensáis ir a votar en noviembre si es que hay
0: elecciones o os lo vais a pensar? Seriamente? Yo sí, yo voy a votar. ¿Sí? Yo
5: recuerdo a mi abuela votando, yo acompañaba a mi abuela a votar. Y yo recuerdo a mi abuela, una señora súper mayor, que decía, que bien hija, qué bien, podemos ir a votar lo que queramos.
4: <risa> ¿no? Pues yo,
5: yo tengo ese sentimiento de que ir a votar es un ejercicio de ciudadanía. ¿no? Y Creo que hay que ir a votar.
6: Sí, yo también. Ya lo dije antes que me costaría muchísimo. No sé si alguna vez, quizás muy, muy vieja, muy vieja, muy mayor, igual me entra de súbito la cosa anarquista y digo, pues ahora no voto, ala. Pero me Luis. va a costar mucho.
7: Luis, Estoy vi estáis viendo la foto sí, del el helicóptero, el helicóptero, eh. no, una, sí, sí, Te habíamos creído ya me la de mal, Acaban ¿eh? de pasar ahora sí.
6: mismo.
0: Sí, mira. Sí, me acaban de pasar en el parque de Navidad.
7: ¿Qué era la pregunta? Eh, si vas, ¿tienes ah. pensado ir a votar o no en noviembre? Sí. Si es que yo creo fios. que yo eh, eh, puedo decir que solamente he omitido, en este caso no he ido a votar, en dos ocasiones por, tremendamente, por, por una rabia muy, 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 muy férrea, pero consideré que hice mal. Y debemos de votar bajo cualquiera de las circunstancias, porque si no, no tenemos derecho a exigir absolutamente nada. Hasta Quien no nos... vota, no tiene palabra.
0: Hasta aquí nuestro consejo de actualidad. Luis Laria, Cristina Esteba, Maribel Belugilde. Gracias. Feliz semana. Hasta. Gracias. Hasta. Buenas noches.
4: your pride though, to have to put away your knife so, I'll come back here tomorrow night alone, and you can take anything, you can take anything that you want.
0: Rumble Strips, estaba pensando yo, cuando tocaron en Asturias, pues lo hicieron en el año 2009, fíjense, en Gijón, en las fiestas de Begoña, en Gijón el año 2001, en aquel verano del año 2009, tocaron de Rumble Strips en la vía de Jovellanos. Y con ellos, y en concreto con este Not the Only Person, hemos llegado hasta las 11 y 13 minutos.
6: 20.000 manifestantes han roto esta mañana en
5: Belgrado, los fuertes condones, eh, cordones perdón, policiales...
0: Tiempo para recorrer Estados Unidos de la mano de nuestro guía, guía que vale para el Ecomuseo de Samuño o guía que vale también para visitar Norteamérica. Óscar eh, Rodríguez Cabielles, buenas noches, Oscar, ¿cómo estás? Hola,
8: buenas noches. Oscar, bueno, ya ves que lo mismo cancho un huevo que frío una
0: corbata. Exacto, va un roto y va un descosido, sí, claro que sí. He estado hablando del profesor Casielles y casi te digo Casilles, no, Cabielles, con, con V. Cabielles, con V, con V. Óscar, la última vez, recuerda, la semana pasada habíamos hablado de las ¿Y? matrículas, que es una de estas cosas que nos fascina y que conocemos sobre todo mm -hmm. a través la de las películas las matrículas estadounidenses pero pero yo creo que no hablamos de, del eslogan, ¿no? Porque cada estado las matrículas, nos contaste, son muy variadas, se pueden personalizar hay estados donde uh -huh. son obligatorias delante, detrás, puedes llevar solo una, pero efectivamente cada estado tiene su eslogan, ¿no? Y su dibujo de matrícula
8: Sí, los dibujos son así bueno, con algo representativo del estado, y luego los esloganes bueno, ya comentamos así alguno el de Michigan era Pure Michigan, era como ...Michigan puro y tal, ahí... Uh -huh. ...resaltando sobre todo la parte natural... ...que tiene el Estado... ...y luego bueno, pues ahí pues que te sale... ...a lo mejor un vaquero, otros te sale... ...Florida es... ...ay, no me acuerdo ahora cómo era... ...pero, Pero bueno, ¿sale? como con el sol de Florida... Uh -huh. ...o algo así... Y, ...y bueno, luego, como en cada Estado... ...según pasas de un Estado a otro... ...cambia la legislación sobre si tienes que llevarla... ...la de adelante, la de detrás o las dos... ...la gente suele llevar en el maletero... ...la matrícula de repuesto... Por eso a veces en algunas películas abren un maletero y tienen como varias matrículas que dices, bueno, esto es un delincuente porque tiene ahí como matrículas <risa> distintas, ¿no? Sí. Es que la ponen o la quitan según el, el estado al que vayan, si mandan sí. poner las dos o, o una o la delante o la de atrás
0: Sí si es verdad que eh, es un poco lo que sucedía aquí cuando las matrículas de los coches tenían la capital de provincia, o ¿no? las letras de la capital de provincia, que podía saber de dónde venía cada coche, etcétera. Eso es lo que sucede en Estados Unidos con los estados, claro, claro como todo multiplicado a lo grande ¿no? y multiplicado por, por, por mucho.
8: Claro, y cada uno está muy orgulloso de ser del estado al, al, al que pertenece. ¿no? Y, y luego bueno, también habíamos hablado de, de eso, de, de que puedes hacer una matrícula solidaria o puedes poner incluso un símbolo. Las había preciosas, ¿eh? O sea, que ahí tienen libertad, siempre, claro, pagando para llevar la matrícula que
0: quieras. Uh -huh. eh, creo que también nos comentabaste alguna vez lo complicado que es eh, uno de los... No tanto el idioma, ¿no? Bueno, pues que más o menos hablan, es verdad, sobre todo porque hay mucho latino y hay mucho inmigrante, no tanto el idioma inglés, que es, que es fácil, sino las, los pesos, las medidas, las temperaturas, ¿no? Que hablen en millas, que pesen en libras, en onzas, eh, eh, que calibren en pies, en pulgadas, ¿no? En grados Fahrenheit. Bueno, eso claro. es una
8: locura. Eso es una locura. Con la temperatura, en grados Fahrenheit... Además, es que tampoco conseguí hacerme con la, con con la fórmula de cálculo, ¿no? porque también tiene ahí como un margen. Entonces, bueno, yo al final sí que veía que si estaba a 60 Fahrenheit era calor y si estaba a 20 era ya frío. Pero bueno, siempre lo tenía que andar mirando en el móvil o buscando la equivalencia para saber realmente en qué temperatura estaban a los centígrados. Y con el resto de médicas lo mismo. Un galón de gasolina, que son como tres litros y pico, Claro, y te vale un dólar 50, un dólar 60. Entonces, claro, la diferencia, por ejemplo, el precio de la gasolina. Yo recuerdo, estando aquí en España, eh, que hice una visita con un crucero que venía de Estados Unidos, la mayor parte de la gente, y cuando pasamos a la de una gasolinera, me dijo un, un señor, vaya, qué barata está aquí la gasolina, que vale 1,20 euros o 1,10 euros el, el litro. Sí. Y yo le dije, no, señor, es que esto es en lit o sea, que vale 1,20 o 1,10. Y yo le dije, no, señor, es que estos son litros, no son galones.
4: Claro, claro. claro
8: hay que multiplicar un litro, es el triple casi. Entonces, allí unos 60 o unos de gasolina por un galón, pues es mucho más barato que aquí, por sí. el precio que tenemos el litro. Y luego, bueno, las millas también tienen esa medida, las pulgadas, los pies, las yardas. Y bueno, es una locura.
0: Y por último, otra cosa que también complica, eh, incluso cuando uno va, no a vivir una, una temporada como tuviste tú la oportunidad, sino cuando va de visita de turista. Las propinas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué haces con las propinas? Porque es verdad que un porcentaje del salario del camarero depende de esas propinas, ¿no? Pero ¿dónde las dejas? ¿Cuándo las dejas? ¿Cuándo no? no ¿Qué es lo que dejas? Bueno, ¿Qué cantidad?
8: me volvía loco. Por ejemplo, eh, dejas propina en los restaurantes donde te sirven en mesa. No en los restaurantes de comida rápida, como por ejemplo el McDonald's o cualquiera de estos, donde te sirven en el mostrador. Ahí no se deja propina. Uh -huh. Cuando te sirven en mesa, sí. Y hay que dejar entre un 10 y un 20% para quedar bien. Si dejas menos del 10% de lo que te cuesta la factura, mmm, quedas fatal. Es que no te gustó nada. Incluso el camarero te puede hasta exigir o, o decir que eres un tacaño. Bueno, no te lo dicen, pero sí. es mala cara. Sí. Si sí dejas el 10, entre el 10 y el 20, quedas bien. Y luego... Cuando te sirven copas, cervezas o cualquier bebida por la noche y tal, también se suele dejar propina. Y lo curioso es que las propinas las puedes dejar incluso si pagas con tarjeta o las puedes dejar, aunque no lo dejes en dinero físico porque pagas con tarjeta, escribiendo en la factura que te dan eh, tanto de propina, tanto porcentaje, entonces me cobras esto y ya te cobran con, con la propina. Luego no sé cómo se arreglarán ellos con la facturación de la empresa... Entre lo que recibe con tu tarjeta el empresario y lo que le da de propina al camarero. Ellos tendrán su, su método y su sistema. Pero sí que lo de las propinas es algo mucho más mm, exigente que aquí. Que aquí, bueno, ya sabemos cómo, cómo va la, la movida, ¿no? Con ese eh, tema. Pues sí.
0: Oscar Rodríguez Cabilles, cuídate, amigo. Un abrazo fuerte, guía. Gracias.
8: Gracias, un abrazo a ti, chao.
0: Cosas que pasan en noche tras noche. Pocholo. En el programa de Jesús Quintero, uh
6: -huh. entrevistado por el Resitas. Además, como medio amenazado por Jesús Quintero para
5: que le haga las preguntas.
0: Dejemos que. Dejemos... Eh, que juzguen
5: ustedes mismos.
0: ¿no? Pregúntale cosas a Pocholo.
5: A ah, Pocholo, ¿te gusta la Semana Santa?
9: Sí. ¿Te gusta la Feria? Yo he estado en Semana Santa. No, y... pero dé a mí que te haga las preguntas que yo... <risa> y ahora me contesta. De acuerdo. ¿Te gusta el amor? <risa> sí, sí, ¿Te gustan las mujeres? ¿Te gustan los hombres? Sí.
5: ¿Eres maricón total?
9: <risa> <risa> ¡Borra eso! ¡El directo! Y... <risa> bueno, bueno, pues ¡Borra Yo lo no, no, perdóname, no, ¿eh? Te contesto.
8: ¿Sabes por qué no soy maricón? Okay. O gay. O lo que sea. Porque no quiero. Pero como quiera. Bueno. Lo que
7: pidas. Tú no, pero.
9: ¿Tú has probado el caviar? ¿El francés? Eh, wiki. Cal, cal, el, ¿El caviar? Caviar. Unas bolitas negras así que, que te ponen como una moto.
0: Yo de eso, de pastilla nada. No. <risa> de pastilla, nada.
9: De... <risa> pues yo lo ha dicho que te toma una pastilla, ¿no?
8: De, pa... de, pa... de pastillas, no, de pastillas, jabón no. no, no. Eh, caviar no es una pastilla. ¿Has probado el Don Periñón?
9: Yo el que pruebo es JB.
0: Yo estaría así el resto de la noche. Eh, el documento es, de verdad, está íntegro en YouTube. Eh,
9: eh, os
5: invito desde, desde, la, desde las ondas.
0: La primera temporada está entera en, en YouTube. <risa>
5: Allí se enfrentará el próximo miércoles a la selección holandesa en un encuentro amistoso que servirá al Combinado Nacional como preparación para el próximo Mundial de Corea y, Jamón, y Japón.
0: de las eh, ofertas de ocio que tiene este fin de semana reservado para los asturianos, pero como siempre los jueves hay que consultar, hay que pasar por taquilla para que Manu Espiña nos eh, recomiende algunas de ellas. Manu, buenas noches.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
0: Porque, bueno, mañana empieza San Mateo, ¿eh? Ya chiringuitos, ya todo el jaleo... Sí,
9: bueno, empieza San Mateo, además empiezan los chiringuitos del Bombé, ¿no?
0: El Bombé... Es, creo que este, año, todo, este todo. año
9: va a ganar el, el do de pecho, ¿no?
0: Sí, sí. Hay buena gastronomía ahí en el Bombé. Siempre hay algún plato que otro
9: distinto, ¿no? Una oferta sí, diferente. sí, está claro. Está claro que ahí hay una gran oferta
0: hmm. y ahí
9: y es interesante el pasarse un día, por lo menos, para, para visitarlo... Y ver lo que lo que ofrecen, ¿no?
4: Sí.
9: Después también tenemos. Eh, sí, Gijón con Bonito, ¿no? Jornada de gastronomía de Gijón en, en el Bonito Gijón. Ya están dando, tocando a su fin. Hay una, un concurso de cid artesana de la, de la comarca del Caudal de Mieres. Hay una visita guiada y degustación de mariscos en Luarca. Pero yo, vamos, me gustaría ir a. A un sitio mucho más, más especial, ¿no? Con, con una, una romería, pues como muy 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 ancestral, que se repite en el tiempo, se conserva, que es la romería de la trasumancia en los lagos de Somiedo.
0: Hombre, la trasumancia en los lagos de Somiedo.
9: Sí, sí. Además, bueno, bueno se va. Es una no es una fiesta de Prado. Eh, es una romería al uso tradicional, es decir, con, con muy pocas cosas, con muy poca música, con, con mucho intercambio de cultural entre, entre los, los eh, pastores que vienen de Extremadura y visitan los lagos, y sobre todo pues eso, con, con, con la unión de la gente somedana, ¿no?
0: Por cierto, creo que es Anacano la catedrática Anacano, ¿no? La, la pregonera de este año, sí, sí. si no me equivoco, ¿no? En los lagos de este año. Uh
9: -huh. es la pregonera y además bueno es una fiesta que se está recuperando muy con, con, con muy buen tino y con muy buen buen criterio, pues porque lo que eh, es fundamental es el hermanamiento entre esas culturas, esa cultura eh, extremeña y esa cultura eh, somedana de, de, de de antaño, no
0: Caldereta de, de cordero, ahí... cordero a la estaca,
9: madre mía, qué, sí, qué, qué sí. buena pinta. Y la caldereta de cordero, es decir, de, cordero de cordero no de oveja, de porque en realidad las calderetas que hacen los pastores es caldereta de oveja, de oveja grande, de oveja mayor. Eh, pero es un es un plato desexquisito y es un poco y es poner en valor eh, en lo que ellos comen, porque hay que pensar en que que, que donde están, lo único que tienen es es una 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 pota que traen a, a, a rastras, agua que la pueden coger con el fuente, el fuego que lo hacen ellos y el cordero que viene con ellos, claro.
0: ¿Y qué le hacen? ¿Con verdurina y eso? ¿Con, con no,
9: no, es una, no, no, en, en este caso no es una caleta con verduras. Es un plato muy... Solamente un poquito de, de, de licor, o sea, de vino, generalmente suele ser el vino, ¿no? Eh, y y el, el guiso del propio cordero hay por poco despacito, ¿no? Eh, no lleva verduras pues porque ellos no tenían a mano verduras para para bueno, claro. para poder hacer no claro. pero sí tienen sus especias con con que que eran muy ricos en en, en ese aporte de especias no eh, su picancito eh, y, y, y su de pimiento que lo traían de Extremadura ese pimentón de la Vera
0: oh qué maravilla qué rico eso sí que lo tenían claro ahí sí que claro claro
9: tenían venían con lo que tenían
0: hmm. Pues nada, todo el mundo a la romería de la Transhumancia en los lagos de Somiedo, de este año, el viernes y, y además,
9: ya. Y además te das un paseo por Somiedo, claro.
0: eh, ves la romería,
9: participas de, 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 de un hecho cultural muy muy antiguo y muy recuperado, ¿no? Y, y sobre todo pues ves eso. O sea, compartes un día con los pastores extremeños y con y con los coetáneos eh, somenanos. En a las
0: 8 de la tarde, en el centro de recepción e interpretación del Parque Natural de Somiedo, ahí se presenta un libro, eh, Piel de trigo, de Servando Cano. Eh, y luego el, el sábado es la gran borregada, la comida tradicional de los pastores en los lagos de saliencia. Eh, a la una, el pregón, como decimos, a cargo de Anacano. También de, de Villarín, ¿no? natural de Villarín, la sí. presidenta de la Academia de la Lingua, A las dos, la comida, la gran verbena. Qué guapo, qué guapo todo. Y claro, Muy bonito no sé, más. en ese entorno. O sea, claro. yo.
9: yo... Seguro que estaré porque me, me, me gusta reivindicar ese pastoreo de Santa Sumancia ¿no? y sobre todo reivindicar esa, esa cultura que no se pierda nunca.
0: Pues nada, para todos los gustos, como siempre, en Asturias porque todavía dura el verano. Manu, cuídate, gracias, un abrazo fuerte. Hay Marcos, amigo. y mañana, ah, ¿sí?
9: eh, viernes es el Día Internacional del Chocolate.
0: ¿Qué me dices? Mañana Día entonces... Día
9: Internacional del Chocolate. Vía libre
0: para hartarnos de chocolate. Vía libre. Oh. Qué locura. De,
9: de todo tipo de cacaos. Ah, es como
0: el día, ¿cómo se llama esa película que era que hay un día en el que puedes cometer cualquier delito? Eh, que hay varias películas y series. La purga. Pues esto es como la purga del chocolate. Mañana, vía libre para que nos.
9: Sí, para hacer el, el el chocolate. Estragos de chocolate. Claro
0: que sí. Venga, Manu, a tu salud. Gracias, amigo. Buen Hasta viaje. el lunes. Un abrazo fuerte, bien buen viaje. Eh, con Manu nos vamos, no sin antes recorrer las portadas digitales. web rtpa.es dice tensión en Vesuvius el Principado lamenta la formalización del ERE para Langreo y Miranda de Ebro. La Nueva España titula los profesores de instituto dedican casi dos horas a la semana a hacer papeleo. Los docentes de secundaria que inician hoy las clases destinan el 7,9% de su tiempo a tareas administrativas. Por hoy se refiere a mañana viernes. El Comercio titula Vesuvius rechaza retirar el ERE el Comité de Empresa insiste en negociar una solución con el Principado y el Ministerio. El Gobierno de Asturias no comparte las razones organizativas esgrimidas por Vesuvius. Eh, por último, la voz de Asturias dice Vesuvius acelera el ERE y rechaza negociar el cierre y añade Tebas involucra ante el juez a dos futbolistas asturianos en su declaración por el juicio del amaño. Son portadas digitales ahora mismo. En Mañana en portada en papel, el Mundo titula Hugo Chávez ordenó inundar Estados Unidos de cocaína de las FARC. El Mundo accede al informe secreto de la DEA de Estados Unidos sobre Venezuela como digo en papel mañana en El Mundo, La Razón titula dirigentes del PP apoyan una abstención después de las elecciones. Casado lo planteó este verano en reuniones informales y se debatió como hipótesis en Génova. El debate divide al partido, unos lo ven como un golpe de efecto y otros creen que es indigerible. Y por último ya dice el economista Draghi calma los mercados con un tibio plan de estímulos. Las portadas sin papel y las digitales, con los que cerramos este jueves. Mañana, ya saben, a la misma hora, nueve y media, para cerrar juntos el día. Gracias y hasta entonces.